A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hjertelig velkommen til Kristoffer og Einar leser Nietzsche, episode... Nysavdelingen. Ja, misavdelingen. Jeg har ikke peilige. Det er i hvert fall moralens genealogi. Vi er over halvveis. Ja, det er vi. Så det må være noe sånn som 28-29 episoder nå. Er den boken vi skal løse på i dag en av de siste mega-merkene hans? Det er veldig dårlig gjort overfor resten av poddmålet å si det. Jo, jo, men alle bøkene er jo kjempeinteressante og har vært en episode selvfølgelig. Men dette er kanskje det siste sånn det som ses på som et sånn verk da, som mesteverket hans for nå begynner det dette nå begynner vi å nærme oss slutten av det som ble publisert mens han levde så noen av de bøkene vi skal se på til slutt er jo etterlatte skrifter som kom etter at han var sluttet å fungere slik at dette er jo moralsk energi er en av de siste sånn store bøkene hans da og dette er på en måte et annet slags høydepunkt vi har jo snakket mye om hvordan du skal dele forfatterskapet hans jeg har jo vært veldig opptatt av det. Men det går an å se på det her som et nytt høydepunkt på mange måter. Fordi mens Zaratustra var et sånt høydepunkt når det kommer til ja-menneske Nietzsche, så er nok dette her et slags høydepunkt når det kommer til nei-menneske. Her er det noe negativ. Eller han graver seg ned i ideer han har forfektet, helt fra begynnelsen av egentlig. Men her graver han seg virkelig ned i tilværelsen. Og det kommer ikke dypere enn det her, tror jeg, i veldig mye filosofi overhovedet. Så dette er en veldig interessant bok, og faglig kanskje en av de viktigste og beste filosofibøkene hans. Er dette en av de som man blir tvunget til å lese hvis man skal studere filosofi? Nei, det er ikke så veldig mye Nietzsche man blir tvunget til å lese egentlig. Men dette er kanskje den som akademikeren har vært mest glad i. Det tror jeg. Denne her, og så hinsides godt og ondt, det er de to som liksom professorene som liksom forsker på Nietzsche er vært mest opptatt av kanskje. Det er jo, når jeg satte sammen da, et forord og tre avhandlinger. Det er liksom formen på boka. Ja, merk, det ordet avhandling heter her. Det heter ikke aforisme lenger, det heter ikke noe av det andre. Nå er det en avhandling. Ja. Det er ganske interessant. Og jeg synes også det er interessant at han, altså det har jo en undertittel, denne boka, som er, altså den heter Moralens genealogi et stridsskrift det er ikke et tidsskrift, det er et stridsskrift altså dette her dette er kamp det er en tydelig signal nå kommer denne, dette må du forholde deg til det er også noen som ser på Hinsides Gotton som var den forrige, og den her moralsk genealogi ser på det som på en måte fordypningskommentarer på noe av det han gjør i Zaratustra for eksempel og i Morgenrøde og Muntre Vitenskap så er det noen som ser på det her som liksom han innså kanskje at han måtte fordype og spesialisere, liksom utdype mer, og at de to bøkene er det. Jeg fikk et sånt inntrykk at han nå har litt lyst til å vise seg frem for sine tidligere kolleger også, og vise, vet du hva? 
Vet du hva, jeg er fremdeles bedre enn dere på deres fagfelt. For nå snakker han litt mer akademisk igjen. Han, vet du hva, jeg kan også snakke sånn, så ikke tro at jeg har mistet det helt med de der vage formuleringene mine. Nå skal jeg vise dere at jeg også er best på dette. Det er litt show-off, følte jeg da, når jeg leste det. Det kan godt hende, faktisk. Han er jo, altså filologen i ham kommer jo frem igjen for fullt her. Ja, filologen også er veldig historisk opptatt. Han er veldig opptatt av begrepshistorien, og hvor begrepene om godt og ondt og dårlig samvittighet kommer fra. Så dette er veldig sånn, det som ofte kalles en historisering av begreper, altså du ser på hvor de kommer fra. Hvor stammer disse begrepene fra, hvordan ble de brukt før, og hvordan har de utviklet seg til nå? Og så er det ment å kaste lys over deres gyldighet her og nå, da. Så det er en sånn kjent argumentasjonsform som ofte kalles debunking. Jeg vet ikke hva det heter på norsk, egentlig. Debunking heter det på faguttrykket. Det betyr at du på en måte forteller hvor noe kommer fra, og med det så undergraver du hvordan det funker i dag. Hvis du mener noe, og så forklarer jeg hvorfor du mener det du mener, sånn historisk sett, så er det ment å debunk den oppfatningen, at det du mener skyldes bare bla bla bla. Men det er jo ikke alltid det er gyldig. Det kan jo være at historien bak er en ting, og om det er gyldig her og nå er noe helt annet. Så hvis en korrupt prest fortalte meg noe, og så begynte jeg å tro det, så kan det jo være sant, selv om presten som fortalte meg det var korrupt. Skjønner du? Ja. Så det er ikke noen bombesikker metodikk, men det er en sånn interessant greie da. Han historiserer, han tar liksom å se på genealogi, er liksom opprinnelsen, ikke sant? Så han ser på historien og opprinnelsen til moralen da. Det er det han driver med denne boka her. Og hvordan den oppsto? Ja, hvordan den oppsto, de forskjellige typer moraler, hvordan de har oppstått... For husk på det vi har sagt tidligere, moral er egentlig mer eller mindre et konvensjonelt system, og det finnes mange forskjellige typer moraler. Det er på en måte levemåter og regler du følger, konvensjoner. Så ser du på historien til våre godt og ondt og sånn, og så er det ment å på en måte undergrave deres gyldighet i dag. Vi skal se hvor galt det har gått, og det skal vi se i dag, for han mener det har gått skikkelig gærent. Jeg synes det var så gøy at han ganske kjapt hevder at han begynte å tenke på det ondes opprinnelse allerede som 13-åring. Jeg gjør ikke alle det. Så det ondes opprinnelse? Nei, det gjorde du ikke, Einar. Jeg var kanskje 12. Men det er ganske kokke og flott, det. Jeg kan ta noe annet som jeg synes var litt lett, og som overrasket meg litt her. For vi har nevnt trekantforholdet mange ganger her som han var i. Ja, med hun, Louis Salomé og Paul Re. Ja, for plutselig så dukket navnet Paul Re opp her. Hva skvatter jeg? Skal du snakke om han nå? Det ble plutselig følt seg privat. Og dette er jo etter etterbruddet. Ja, så plutselig skal han dras inn her. Så tenkte jeg, hva skal jeg se nå? Skal du gi han juling? Det var overraskende. Han var ikke så slem mot han. Nei, han... Hva var han for en? Hvorfor er han med i denne boken i det hele tatt? Nei, han var en veldig viktig innflytelse på Nietzsche, spesielt i Menneskelig, Alt for Menneskelig, hvor Nietzsche tar veldig sånn, det man ofte ser på som naturalistisk vending. Altså naturalisme er jo denne ideen om at alt det vi kan vite noe om, er best å vite ved vitenskapelige metoder. Så den best sikreste kunnskapen kommer gjennom vitenskapelige metoder. Det er en slags naturalisme, metodologisk naturalisme, og så er det litt mer ontologisk naturalisme, at alt som finnes er egentlig bare det vi kan finne ut av gjennom vitenskapelige metoder. Mye observasjon og emperi inkludert i det. Og Nietzsche er jo ofte sett på som en naturalist, ikke sant? Han har ikke noe gud, han har ikke noe hinsides verden som han bruker i å fortolke verden med. Han ser bare på drifter, på kroppen vår, på væremåten vår. 
fokuserar kun på det jordliga, naturliga liksom och inte någon hinsides övernaturligt. Och så förklarar han allt ut fra det. Och det är er en slags naturalistisk hållning då. Och den vändningen tog han ju speciellt i mänsklig allt för mänsklig. Men fick han en fra på det? Ja, och det är er liksom Fordi han var, var det han drev med. Nej, de var kompisar då och ja. han har skrivit några böcker som jag så nu hade blivit redigerat på nytt och utgivet nu nyligen på nytt, men han är er ju inte känd filosof egentligen så vitt jag vet. Men han har er väldigt sån Ja, nu har jag läst då, men ja. det jag hört, rykter <laughs> baserat på lösa rykter. Ja, det ska det vara. det är er att han är er liksom han är er väldigt naturalistisk då, liksom darwinistisk förstått och ja. Så det är er nog där det kommer ifrån då, ifølge biografier om Nietzsche. Men jag borde självklart ha läst på det, men livet är er kort. Jag tror du må hålla i roret på den episoden Einar så jag skönt sig nog boka. Jo, men så vi får det i riktig rekkefölje för jag känner att det är er en liten sån trakt man ska igenom ja. här. Ja, jag har väldigt mycket att säga si idag så det kan det blir mycket Einar idag. Eh, uh, jag läste ju ett litet utdrag här live hållt upp sig eller laddat ut på Facebook. Ja. Uh, då skrev för där för de som inte är er på Facebook då så kan man nästan läsa här och Dersom dette skrift er uforståelig for noen og knapt finner gjenklagen, så ligger skylden slik jeg opplever det, ikke nødvendigvis hos mig. Skriftet er tydelig nok, forutsatt det som jeg forutsetter, at man først har lest mine tidligere skrifter og virkelig har anstrengt sig. Ja. Og da blir jeg stolt. Ja. For det har vi jo. Vi har jo lest ja, alt. Virkelig. Og vi har virkelig anstrengt oss. Vi har til og med publisert det. Det er nå. Det er mye nisje de siste måtene. Ja, og da tenkte jeg, vet du, nå. Og så skriver han her. Disse skriftene er i virkeligheten lett tilgjengelige. Vet vi det? Hva angår eksempelvis min Zarathustra, vil jeg ikke la noen gjelde som kjenner av det skriftet, som ikke en eller annen gang er blitt dypt såret, og en eller annen gang blitt dypt henrykt av hvert eneste ord i det. Ja. Så vet vi det. Jeg har fått en følgeskade av den Nietzsche-greien her. Jeg kan ta det før vi begynner. Ja. Det var noen som tipset oss på Facebook om en sånn episode på Netflix. Ja, jeg har sett den. Så, har du sett den episoden? Ja, jeg har sett den for lenge siden. Ja, ja den tar for seg liksom, tre great minds, eller noe sånt. Ja. Der, og da var Freud, Nietzsche og en eller annen ting. Marx var det ikke? Ja. Marx, Karl Marx. Marx var det siste. Mm. Og så så jeg på den. Og så... Da, da viser jeg bare hvor skadet jeg har blitt. Det er BBC som har lagt den. Mm. Det var en kjent, sikkert en annen kjent person som var programleder også. Ja. En annen ekspert. Men jeg tog mig allerede i et kvarter å være dypt uenig i deres, I, I deres tolkning av Lidsjø og var litt, sånn, litt høylytt mot TV-en og sånn, nei, vet du hva? Altså, dette er, dette er alt for enkel. Ja. Uh, nei, nei, når du, 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 du har ikke skjønt... Sånn har jeg blitt. Ja. Det, og det skremte mig. Og det jeg fikk jeg også litt sånn påpakning hjemme at nå... Nå, nå roer vi oss ja. litt her. Du holder på med en podcast, du kan ikke la, roe deg helt med. Men er det blitt dårlig stemning hos dere? Nej, 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 da, da overhovedet ikke, men jeg bare, altså, det går jo an å ja. ha et snev av ydmykhet overfor... Ja. Nei, jeg synes det var litt veldig teatralsk og overforenklet, ja, men, mm. den episoden. Men ja, underholdning da. Det er jo ja, jeg, jeg så den ikke ferdig, for jeg var så, ja. så snopt at jeg tenkte, denne kan ikke tilføre meg noe ja. som helst. Nej, det er jo underholdning. Men ja... Ja, men denna är min nische som sagt ja, för ja. Mina barn är ju tull med det. Jag läser nische helt enkelt, sant? Mm. Så de är ju tull med ska jag läsa någon snart. Vi ska ju kalla det för Fridrich. <laughs> ja. Men ja. Ja, vad ska vi se si om detta Einar den boken? Nej, detta är er ju uh, ja, det är er väldigt intressant. Ja, jag det är er väldigt intressant bok. Väldigt många kända ting kommer upp här. Uh, par ting kommer upp liksom med, uh, det som är er gøy då som vi har gjort att läsa kronologiskt alla böckerna är er att vi har sett idéerna utveckla sig. Det har jag lärt mest av allt i den serien här mm. att vi ser liksom hur de har utvecklat sig från bok till bok. Och det han ofta gör, ikvant, han plockar upp, han nämner ett begrepp i en bok 
Og så plukker han det opp igjen og utdyper det enda mer i neste. Sånn, så blir det sånn overlapptråder gjennom alle bøkene. Og sånn som viljen til makt, sånn som herre slavemoral, herre slavemenneske, dette har jo vært nevnt tidligere. Og så utdyper han det mer her. Så noen begreper har vært nevnt tidligere og utdypes mer her, som sagt. Men et begrep som jeg, så vidt jeg husker, ikke har nevnt tidligere, det er dette ressentiment, et fransk begrep, ja. som går igjen mange ganger. Det er ganske viktig her da, så det må vi snakke litt om. Men kanskje si kjapt bare sånn hvordan boka, hva helheten er da, før vi går inn i enkelting. Første avhandling handler jo, er jo en slags utdyping av eh, godt og ondt, og godt og dårlig. Eh, disse begrepene, hvor de kommer fra, hvordan de har oppstått. Og inkludert i den historien, så er det en utdyping av herre-slavemennesket, herre-slavemoralen. Eh, og dette begrepet resentiment som kommer. I andre avhandling så handler det om dårlig samvittighet. Uh, og der er det en del uh, opprinnelsen til dårlig samvittighet, hvor det kommer fra. Alt er liksom historisert her, ikke sant? Hvor kommer dårlig samvittighet fra? Der er det også en del om uh, dårlig samvittighet, men også en del om rettferdighet, hva det egentlig er, ikke sant? Uh, og litt sånn likhet for loven. Det er en del litt sånn, sånne ting som tas opp uh, og settes i sammenheng her. Og så i siste avhandling, tredje avhandling i boka, så handler det om det asketiske ideal. Og den synes jeg var litt mer tricky, litt uklart hva som foregikk der, men jeg tror kanskje jeg har skjønt det, så det kan vi komme tilbake til. Men asketisk ideal, asketisk er jo liksom denne selvtukten. Så det kan vi se til. Så det er liksom de tre avhandlingene i boka da. Mm. Og alt er liksom historisk forstått, altså forklart hvor det kommer fra. Og dermed ment for liksom på en måte undergrave det vi er nå, for å legge grunnen klar for å omvurdere alle verdier og begynne på nytt. Så man jo er det han forsøker på. Og på slutten av livet hans, eller før han blir gal, så sier han jo også i den boka her at han har begynt på denne svære, han har begynt på et par bøker, det skal bli et sånt stort verk som heter, han kaller det et sted europeisk nihilisme, han kaller det et sted viljen til makt, han kaller det vel et annet sted og en omvurdering av alle verdier. Så han driver og bygger opp et stort verk her, tror jeg, mm. som han begynner på, men som aldri blir ferdig. For han blir gal nå om et par år, ikke sant? Ja. Det er bare et år til, tror jeg. Og siste året skrev han jo fire bøker, ikke sant? Du er litt manisk da. Det er ikke rart du bikker over da. Når du skriver fire bøker, og husk, for hånd med penn. Ja, og han, har, han skriver fire bøker, men han holder egentlig på med selve verket. Ja, så ja. det tar jo helt av på slutten da. Men, så det er liksom hovedstrukturen her da. Eh, og, ja, hvor var vi? Vi må begynne på det første da, som, eh, eller altså forordet, det er jo ting å ta i forordet også selvfølgelig. Eh, ja, men var det noe mer sånn helhetlig vi skulle först nej kanske inte. Men jo alltså det är er ju den han det som boken gör är er ju på något sätt att försöka lägga grunden klar för att omvärdera alla värderingar då som vi var inne på. Ja. Och som man liksom hintar mot i Zarathustra också, ikvant. Det var ju liksom Zarathustra är er ju främmer ju en omvärdering av alla värderingar. Vi ska börja på nytt. Och en ting som slår mig är er väldigt intressant är er att har du läst Volus på? Nej. Detta dikte från 1200-talet är er det väl? Vi gammalt norrönt dikt. Bara blivit citerat ja, massor. Detta är er ju höjdpunkt i norrön litteratur, ikvant Volus på. Det handlar om Ragnarok. Och dikt är är en sån typ av 40, 50, 60 strofer, jag vet inte hur många det är, er, väldigt långt. Och så är er det liksom gudarna och människan och allt sånt och så ändrar det upp med Ragnarok, den stora krigen, hvor nästan alla dör. så det bygger sig upp till den stora krigen, hvor nästan alla dör, det är Ragnarok. Och så är er det någon som överlever och så ligger guldbrikken igen till slut. Som där er liksom symbol på att nu börjar på nytt. Ja, ikvant nu börjar nu är de som överlevde, de börjar nu bygga upp igen på nytt. Och så blir det en ny Ragnarok säkert. Och så ligger brikken igen så börjar på nytt. Alltså det är er en cyklisk eller en cirkulär tidsförståelse. 
om at alt bare går i cirkler og så gjentar det sig begynner på nytt, og så kan du forbedre det kanskje for hver gang, ikke sant? Mm. Dette er kjent norrønt dikt, veldig kjent dikt. Det er helt fantastisk å lese det, faktisk. Anbefaler deg å gjøre det. Alle. Og poenget er at jeg, jeg ser litt Nietzsche i det her. Altså, jeg, jeg tror Nietzsche har lest det, for å være helt ærlig. Fordi, han refererer jo ofte til norrønt. Ja, han, jeg tror han, fordi her er det litt, husk på en evig gjenkomst, for eksempel, som vi snakket om tidligere. Dette at du skal leve som om alt skal kunne gjenta seg akkurat likt, det er jo en sirkulær tidsforståelse egentlig du baserer dig på at du skal leve som om tiden er cirkulær. Og vi lever jo i dag på en lineær tidsforståelse. Vi har en forståelse av tiden som noe som bare går og går, og forsvinner bak oss. Og så kommer den, det er mer, men den forsvinner bak oss. Og i kosmologiske modeller i fysik så er det jo en slutt også, ikke sant? Det tar slut. Alt kommer til å bare fryse ut og dø, ikke sant? Alt. Så det er en lineær forståelse mot ingenting, egentlig. Det er en ganske meningsløs tilværelse. Um, Sett inn litt i kvantefysikken, da, som opererer med litt sånn parallelle universer. Og ja, altså det blir fort fantasirikt for å redde seg unna det her. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Altså, men altså, det er en forskjell på lineær og sirkulær, da. Mm. Og jeg ser veldig mye sirkulær tenkning i Nietzsche. Sånn sirkulær tidsforståelsestenkning med en evig gjenkomst og sånn. Og litt her også, husk på det, han, han i den boka her, og i den tidligere, forrige, så gir han jo for eksempel jødene skylda for kristendommen, ikke sant? Og jødene som startet kristendommen. Kristendommen oppstod som en sekt blant jøder, som jødene forskjellige for kristendommen, som jo er roten til all vår moral i dag, ifølge Nietzsche, i hvert fall i Europa. Og den må nå, så de revurderte verdiene den gang, slik at herreverdiene som Nietzsche snakker om, disse å bare gjøre det du vil og ikke skamme deg, og disse som han så på som greske idealer, det blir revurdert og omgjort til kristne verdier, som medlidenhet, og du skal være snill mot andre, altruisme og sånne, mer sånn som vi tenker på som bra solidaritetstenkning i dag. Det blev jo da skapt av kristendommen, ifølge Nietzsche. Så de, kristendommen, når den oppstod, så revurderte den verdiene fra før til noen kristne. Og så, i den boka her, så forteller han hvordan da kristendommen la mer og mer vekt på sannferdighet som en dyd. Det å være ærlig og ekte og sant. Og det i sin tur undergravde kristendommen selv. Fordi jo mer sannferdig du skal være, jo mer innser du at det du har bygd opp bare er tull. Ja. Og derfor så dør Gud til slut, Fordi vi er så sannferdige at vi må innrømme om for oss selv at Gud er død. Og så dør Gud, og da er det på tide å revurdere alle verdier igjen. Fordi hele det verket har falt. Slik at nu er vi på en måte etter Ragnarok. Og så ligger gullbrikkene der foran oss i Zaratustra, og så er det bare om å gjøre å begynne å spille på nytt. Det er ganske vakkert. Ja, sånn ja. Sånn ser jeg litt på Nietzsche akkurat nå. Hvorfor kunne ikke du ha skrevet den her i stedet? Så jeg kunne du sikkert gjort det mye bedre. Det kunne vært mye tydeligere for oss alle. Ja. Nei, han er litt uklar. Men det er liksom en ganske sånn interessant forståelse av hva som foregår. Da. Ja. Så det er litt sånn helhetsideen. Da. Fordi jeg skrev her... Han har noen sånne fortellinger som er ganske sånn... Det som er så gøy med Nietzsche, at han er en ekte filosof på mange måter, i den forstand at han, har, han slipper aldri helhetsblikket. Han går inn i detaljer på ting, men det er alltid med tanke på en større helhet, nemlig hva er meningen med livet, hva er det gode liv, hvordan bør vi leve, det er alltid store bilder, og det er jo det filosofenes oppgave er, ikke sant? Vi skal ikke sitte og vurdere hvordan en språkuttrykk fungerer historisk, altså det er det jo andre fag som tar seg. Så han slipper aldri det av synet, det synes jeg er veldig kult. Men han gir da som sagt noen, to sånne korte fortellinger om hele den vesteuropeiske kulturs utvikling frem til i dag, da, som er liksom verdt å se kjapt på før vi begynner i detaljer. Uh, og han sier for eksempel et sted at uh, skal jeg bare finne her han sier et sted at uh, du har altså det, det oppstod på et tidspunkt så blev mennesket temmet 
Mm. Vi blev tämmet och vi blev satt i system. Staten uppstod, systemer uppstod som gjorde att vi blev tämmet så våra drifter och våra vilskap och galska våra dyriska instinkter, de blev tämmet. Och viljens frihet är er ett uttryck han brukar som man ser ut som man samställer lite med viljen till makt. Detta med bara ville något och göra det. Lite sån löven som jag inne på tidigare. Den när den blir tämmet så klarer ikke vi att dämpa den viljen. Så då när den blir tämmet ikke får låta fritt utspill där ute i samhället så si. vi, när vi blir tämmet och satt i en civiliserat samfund, så vändes den viljen mot oss selv. Så när vi ikke får utlöp för våra instinkter och drifter utad så snur det sig och så blir det vänt mot oss selv. För någon av de mest kända han säger är er han slutter hela boken med. Människa vill vad det riktigt här han säger människa vill heller, sant? heller vill människa ville intetheten än ikke och ville. Så det vi gör er att vi vill ting hela tiden och ett eller annat må vi ville. Och när vi ikke får låta få utlopp för det vi vill utad så vänder det sig in och mot oss in i vår psykologi. och då uppstår det för exempel dålig samvittighet, skyll, skam. Då uppstår alla dessa tingene för vi nå vänder energin vår mot och in oss selv. Och det skedde när vi blev samlade, ikke sant? Ja, när vi blev i, st- I stora grupper. Ja, vi blev tämma i samhället och vi blev tämma vid att vi liksom eh, skulle hindra det här kristen kristen tänkningen från Nietzsche. Vi, vi skulle inte längre få utslipp för sexualdrift, vi skulle inte längre få utslipp för krigen. Vid det nya testamentet för Nietzsche, ikke sant? Vi började bli tämma och snille och medlidenhet. Vi började ha omsorg för varandra på en helt annat måte. Vi började bli altruistiske. Och då blir människor tämma, dyr i oss blir tämma. Och då vänder energin inover. Då börjar vi grava i oss selv. och då uppstår det som inte det förgår Nietzsche, det uppstår skyld, skam, all den dypre psykologi då. Den uppstår då för då börjar vi och då har vi inte längre fokus utad. och det är er ganska intressant för husk vad jag snackade om tidigare och att när du har fokus på ett projekt, när du är er liksom i flytzonen och driver med nu, så tänker du inte på dig själv. Då är er du inte vänt inover. När du står på scenen och spelar så står du och tänker på vad du ska till middag. Ikke da er du bara fokus på projektet du driver med. Mm. Det er først når du har ikke får lov til å spille, og du sitter bare hjemme i koronatiden, og begynner å tenke innover. Ja. <laughs> og, det, og det er jo noe i det. Ja, visst. Så det er sånn liksom, all den indre psykologien oppstår da. Fordi vi blev temma og begynte å se innover med energien vår, heller enn utover. Og deretter så oppstod da verdien av altruistiske handlinger, for eksempel. Når vi fick all energien innover og ikke fick lov til å gjøre som vi ville lenger, så begynte vi å verdsette at vi var snille mot andre, ifølge Nietzsche. Och därefter så uppstår då demokrati och medelmodigheten och till slut nihilismen, alltså detta livshemmande viljen till att till att hemma livet framför och främma det. Ja. Så vi blir tämma rätt slett och det är er rotent allt vont. Det är er en ganska sån grandios berättning då. Mm. Uh, ja, och han har en bitte lite annan liknande berättning jag till. Jag bara tar den och så ska jag ja, ja, ja. vila. Viljen till makt som man snackar om och viljen till grusomhet hänger samman. Så han sier jo det, det er liksom nesten det samme. Viljen til makt, det å ville ta over ting, det innebærer veldig mye grusomhet. Jeg fikk et sånt inntrykk at Bjørnebo hadde lest Nietzsche når ja, jeg kom til ja, hans utlegginger om eller sånn, ja. eksempler på grusomme handlinger. Det hadde han helt sikkert. Mm. Ja, han hadde nok det, for André Bjerke hadde lest mye Nietzsche, og de var jo fettere. Helt ja, sikkert. Ja. Viljen til grusomhet blir da etter hvert temmet, ifølge Nietzsche, sånn som vi var inne på. Så han menar att vi har en sån iboende villig till grusomhet. Vi liker att se på grusomhet. Vi liker att se liksom folk bli pint. Vi liker att se folk bli straffa. Det är er en glädje och en fest och en rus i det ifølge Nietzsche. Så villig till grusomhet blir då temma med civiliserat och kristen tänkning. 
så vi kan ikke få utløp for den, som vi var inne på. Og vilen til grusomhet vender da innover mot oss selv. Så det er litt sånn en annen variant av samme fortelling. Så vi blir grusomme mot oss selv. Nå, fordi vi må ha grusomhet. Mm-hmm. Ja. <laughs> og når vi ikke får det til å gjøre det mot naboen, så gjør vi det mot oss selv. Selvpinning. Vi begynner med selvskading. Eh, og det skaper skyld og dårlig samvittighet også. Eh, og og, og Og når den, liksom, så du ser hvordan, liksom, hva bildet er da. Altså all energien vår får feil retning ved at vi blir temma med kristen tenkning. Vi har er blitt selvskadere. Vi har er blitt selvskadere. Eh, og det som sker er at eh, han snakker også om hvordan eh, vi, når vi blir sivilisert, så begynner vi å ære disse lovene og reglene som siviliserer oss som noe heldig. Så det å bryte lover og regler, det blir å bryte noe heldig til slut. Og som, disse er jo gitt av forfedrene våre, Så vi begynner da å ære forfedrene våre. Og så til slut så mener Nietzsche at vi begynner å helliggjøre forfedrene våre. Og så mener han at de blir til guder til slut. Og til slut så har vi skapt gudene som sånn hellige lovgivere. Og til slut så ender med monoteism, at det bare er én gud som har skapt alt. Og hvordan skal vi da, når vi da har liksom, må, må respektere de lovene og de gudene, og så da får vi dårlig samvittighet når vi bryter dem. Og så begynner vi å vende energien innover i stedet for å bryte det ut over når vi ikke får lov til det, ikke sant? Og så graver vi oss inn i oss selv. Og så sier han da, hva gjør du da, ikke sant? Jo, for å betale tilbake det her. Altså, du får dårlig samvittighet når du ikke ærer det som har lovene og reglene, da, for å si det sånn. Og da får du dårlig samvittighet, og sånn oppstår den, den negative psykologien, så å si. Og så sier han at vi, vi ender da opp med å si liksom, at vi må jo gjøre opp for denne dårlige samvittigheten. Det må jo skyldes noe. Og da ender han opp med å si, der sier han liksom, liksom gjør narra kristen tenkning da, så sier han sånn at, hva gjør vi da? Jo, vi ender opp med at Gud korsfester sig selv og tar vår skyld på sine skuldre. <laughs> så når vi korsfester Jesus, og det er jo da ment å være Gud som korsfester sig selv, for Jesus var jo bare en version, en inkarnation av Gud, mm-hmm. så ender han da, så han gjør liksom, han synes det er komisk, at det hvordan vi liksom, når vi har helliggjort våre forfedre og lovene så mye, og vi skylder de så mye, og vi har så dårlig samvittighet om for dem, at vi ikke gjør som de sier, at vi ikke får lov til å gjøre som de sier, at vi, vi får ikke lenger betalt tilbake denne skylden, for det er, det er noe hellig, det er noe guddommelig, det er langt over oss. Og da ender vi opp med å få Gud til å korsveste seg selv, så han betaler tilbake til sig selv. Og da er det liksom kreditoren og debitoren blir liksom en og samme. Han, altså, den du skylder penger betaler for din gjeld, da. Mm. Og det synes han er helt latt, ikke sant? Men dette er hans fortelling, da. Og mennesket har da virkelig ledet sig selv ut på ville veier, ikke sant? Så det, er altså, det er så mye mat her. Det er så mange ting eh, man kan velge å gå løs på ja. der. Er Men det er liksom, jeg synes det er veldig sånn, den store fortellingen han gir da. Mm. Og den er ganske sånn, det er ganske grandiost og, og sånn, men han gir jo ikke noe empirisk belegg. Han gir jo ikke noe, altså en historiker kan du ikke ta det her alvorlig. Det er ingen referanser, det er bare, han bare finner opp en fortelling. Men, så det er veldig mange som har lurt på hvor alvorlig vi egentlig skal ta den historien. Fordi han lager historier om hvordan dette har oppstått. Og så er det ikke noe historisk forskning bak det, liksom. Men det er ganske troverdig når du leser det. Ja, det er det som er interessant. Altså, du føler shit han er inne på nå. Ja. Og så er det null belegg. <laughs> så, han, så mange har jo lest det rent psykologisk. Altså, de bare han psykologiserer. Ja, for det er det jeg gjør. Ja. Uh, for jeg blir, altså, jeg blir sittende, så det du sier da med, ja, bare sånn du, dette med at du skal ære dine forfedre og sånn da. Ja. At, at jeg nå kan tenke meg at åh nei, der, der hadde ikke bestefaderen likt altså, åh, men altså, han er jo ikke her ja. altså, det er helt ute mm. altså, og, ikke, og omvendt, og dette hadde han syns vært kult ja, ja men han, han er ikke her men så lever man liksom man lever bakover da, ja. og det gjør man på masse 
Han sier jo at vi offrer nåtiden for fortiden. Mm. Ikke sant? Vi offrer nå, det å leve nå til ære for noe som har vært. Han synes det er veldig rart. Men det samme som du sa også, det der med at vi har en sånn hang til grusomhet da. Ja. Så det også blir jeg altså sittende og tenke på. Uh, du er det. Du liker litt sånn grusomhet. Nei, nei egentlig mindre og mindre av med alderen. <laughs> ja. Men altså, man, det er jo noe av det første du lærer er folk som faller ja, altså, ja. i livet. Ja. Folk som tryner og slapstikken dør jo aldri. Ja, ja. Uh, men også litt sånn i ungdomsåret kunne se på MTV Scarred, hvor det var folk som bare trynet på skateboard og brakk armer og bein og syntes det var gøy på en måte. Uh, og alt sånt, men han trekker jo inn i sånn historisk perspektiv, hvordan vi alltid er, altså, hvordan gamle dager likte å se på henrettelser og hvordan det var. Altså, det var fest og moro, da, når ja, du skulle henrette noen på torget, ikke sant? Da kom alle ut og tog med sig popcorn og... Ja, kosa seg. Ja, han hadde kanskje ikke popcorn, men... Nej, ja, men jeg ville sitte og sette og tenke litt uh, på det også, og det har jeg jo opplevd gjennom hele livet, at hver gang jeg slår meg, så er det noen som ler. Altså, hvis jeg dundrer hodet borti dørkarmen, liksom, så er det... Det første jeg hører da er latter, ja. og så etterpå hvordan gikk det. Det er, det er jo mannens svøpe primært. Jeg kjenner jo ingen menn som ikke opplever det samme, som er et parforhold. Kvinnen vil le når mannen slår seg. Ja, men hvis du vil le når hun slår seg? Nei. Det går ikke. Nei, nei, nei. Det, der er det... Asymmetri. Det, det er asymmetri. Ja. Ja. Det, og det er, sånn har det alltid vært. Det må vi bare godta. Inkludert slenge dritt. Men, uh, men det er jo rart da, akkurat det der. Hvorfor det er så i helvete morsomt at uh, med mest andres smerte. <laughs> det er jo det. Altså, men jeg, også egen men sånn smerte. Men så leser jeg boka da. Som, sagt, ja. som du sa, jeg leser den veldig psykologisk, ja, for jeg klarer ikke, det er det jeg har som uh, referansegrunnlag. Og det er jo veldig interessant, altså den boka har fått ganske mye fokus også for dens moralpsykologi, altså det vil si psykologien bak moralstenkning. Mm. Uh, det er ganske mye interessant han sier her om det. Uh, så det er veldig mange som er opptatt av det da. Uh, og hvis du har lest litt Freud, det er mye Freud i Nietzsche altså altså i form av at Freud var inspirerad av Nietzsche så Nietzsche snakker om alle disse driftene som styrer oss og så, som bare kriger med hverandre og så etterrasjonaliserer vi etterpå ikke sant, hva vi har gjort og hva er det Freud gjorde? Jo, han kalte det det underbevisste mm. ikke sant, underbevissheten styrer mye av det vi gjør og så er det veldig lite som er bevisst det er jo egentlig Nietzsches tenkning ikke sant? driftene under styrer som vi ikke er klar over og så etterpå prøver vi å forklare hva som har skjedd så det er veldig mye uh, Freud har nok hentet mye fra Nietzsche, da. Så, ja, så det er veldig mye psykologi her. Det er ganske gøy. Men vi kan jo si litt mer om... Eh, ting for ting. Ja, for det er noen sentrale begreper vi må gjennom. Nå ga vi liksom bare den store fortellingen. Eh, så han forklarer liksom historien til moralen vår, og historien til den dårlige samvittigheten, og, og liksom den negative psykologien vår. Og så det asketiske idealet i siste avhandling er mer liksom sånn der forteller han mer sånn hva slags former for selvtukt vi har drevet med. Alle mulige former, altså kunstnere, prester, vitenskapsfolk, alt er bare en eller annen form for selvtukt. Eh, fordi vi bare må ville noe. Vi klarer ikke, vi vil heller ville ingenting enn å ikke ville, sier han. Mm. Så siste avhandlingen er liksom bare sånn, han graver seg ned og, og utforsker på en måte forskjellige former for selvtukt som har slått ut da. Uh, og kristendommen er en form for selvtukt vitenskapen er en form for selvtukt kunstnere er en form for selvtukt de driver med noe og vil noe uh, fremfor å ikke ville noe det apatiske liv er det verste liksom. det er bare å sitte der og ikke ville noe det er det verste og så får det utløp mange rare steder det er også sånn Freud ikke sant? Freud har jo denne ideen om, om er det katarsis han kaller det, altså at det, hvis du undertrykker noe lenge nok så får du mange rare utslag 
du börjar med rare ting så tolkar han det, ikvant, varför du gjorde det rare där? Jo, för du undertrycker detta. Så han var som tryckkoker i den om psykologin alltså det du tryckkoker det till slut så bara tuter det och så måste du bara lyfta locket eller så skär det sig så spränger källen liksom. Och det är er lite sån i Nietzsche också. Och det asketiska ideal är er liksom lite utforskning av det så vitt jag kan förstå den sista avvandringen. Jag tyckte det var lite tricky alltså. Jag skott av en ordlyd här. Gjorde du det samma som mig eller? Varför det tänkte jag har plötsligt vis förstå gemunden av Nietzsche. Eh uh, alltså segmentet är er så intressant i sig själv. Uh, Den rene er fra første dag bare et menneske som vasker sig, som forbyr sig selv bestemte matretter, som medfører hudsykdommer, som ikke knuller skittende kvinnfolk fra nedre deler av folket. Skvatt du litt når du kom til det? Bare... Nei, jeg reagerte ikke helt det. Du gjorde ikke, for da tenker jeg bare, var... så møkket det, du har er blitt i munnen. Ja. Dette var ikke et ord. Jeg var strekt under det, ja. Ja, for det er ikke sånn, sånn snakket du ikke tidligere. Nej, jeg vet ikke om, det er jo just en skar som oversatt nå, jeg vet ikke om han har klikket her, eller om det er Nietzsche som har klikket. Det er... Men det var så voldsomt at du skulle bli så grav ja. i munnen og... Det kom veldig bra på. Ja, det var bare, oh, oh sånn. Skal vi holde på sånn, da? Uh, ja, men det er ikke boka det, altså. Jeg bare noterer meg at han... Uh... Det var det viktigste i boka. Ja, han har flyttet, han har flyttet seg enda en grense. Jeg, jeg tror han bruker det som et litt sånn... Vet du, nå skal jeg vekke deg litt. Ja. For det hele, hele akkurat segmentet var ikke så veldig viktig, men Nei. han var bare sånn, nå skulle... Hei! Og det gjør han ofte, tror jeg. Altså, han er litt sånn ekstreme uttrykk og sånn, og han, er jo, han overdriver jo med vilje. Mm. Ikke sant? Altså, han snakker om godt og ondt. Det er veldig sånn en dikotomi mellan gott och ont är er liksom enten eller svartvitt det är er inte mycket gråzoner här men det gör nu med vilje för att uttrycka något starkt för att liksom väcka oss upp på dvalen så det är er inte så att han inte skönjer att det finns gråzoner men för att få liksom få fram budskapet sitt så gör han det med extrem uttalsro mm. det är er sån vanlig grej Vi ska vi börja med den första första avhandling ja. gott och ont gott och dåligt som den heter Ja Ja det är er alltså de två begreppen gott och ont gott och dåligt uh, han begynner med da Hvor de liksom uh, Kommer fra litt da Og det er jo det han driver hele tiden her det... Setter det inn i en sånn historisk kontekst ja. Hvordan de har oppstått og så videre Ja, så det er jo liksom Det første kanskje man legger merke til Er jo Er jo Med herremennesker og slavemennesker Er det ikke det? Jo, jeg har notert meg nå på side 19 der ja. uh, Opprinnelig blev uegoistiske handlinger rost og kaldt gode av dem som handlingene var rettet mot, altså av dem som handlingene var nyttige for. Ja. Senere glemte man denne opprinnelsen for rosen, og man opplevde ganske enkelt slike handlinger som de gode, fordi de vanemessig alltid blir rost som gode, som om de var noe godt i sig selv. Ja, og dette er jo... Dette er liksom første sånn hint mot en sånn historisering. Han sier liksom at det vi ser på som godt i dag... Det var det som eh, var nyttig for noen. Mm. Dette er slavemoralen egentlig han påpeker her. Da. Så, altså, han skiller mellom reaktive og aktive affektioner eller følelser. Eh, og slavemoralen oppstod jo av reaktive følelser. Altså, det var, du gjorde noe, og så var det nyttig for noen. Og de det var nyttig for, de reagerte med å kalle det godt. Fordi det var nyttig for dem, ikke sant? Så reagerte de med å kalle det godt. Og så blev det på måde satt i befolkningen, at det var bra, det var bra, dette var bra. Og så blev det en vane, og så glemte man lidt, hvor det kom fra. Og så blev det sett på som bare godt i sig selv, mm. fordi det var nyttigt for nogen. Men Nietzsche ville frem til, at vi må skønne, hvor det kommer fra. Det kommer af, at en vis type mennesker synes, det var nyttigt, og derfor blev det kaldt godt. Og så jo det her da, dommen godt kommer ikke fra dem, som blir genstand for godhed, 
Snarere var det de gode selv, det vil si de fornemme, de mektige samfunnstoppene og de edle, som opplevde og definerte sig selv og sine handlinger som gode, nemlig som av første rang, i motsetning til alt nedri, nedrisinnet, primitivt og plebeisk. Fra denne distansens patos rante til seg retten til å skape verdier og prege verdienes navn. Ja. Vanlig gikk vel nytten dem. Ja. Og det er skillet mellom herremoral og slavemoral. Altså mm. på den ene siden så har du de reaktive, de som sier dette er godt fordi det er nyttig for oss, Och på den andra sidan så har du och det är er slaven slavemänske och så på den andra sidan så har du herremänske och herremoralen som är er de som de är er aktiva så de är er inte reaktiva affektioner de är er aktiva affektioner de bara gör något fördi de vill det det är er lite som löven vi har varit inne på många gånger de bara gör något fördi de vill det och så säger de detta är er bra fördi det är er sån vi vill det och de är er herremänskena de styrer så de befaler och så är er det någon som blir befalt och så är er det någon som adlyder befallningarna och slavemänskena är er ju de som adlyder och herremänskena är er de som befaler Og herremennesker sier da godt og dårlig om det som fra deres perspektiv er godt og dårlig, nemlig det som blir bra, det som blir gjennomført godt og sånne ting, mens slavemenneskene de snakker om godt og ondt fra deres perspektiv, og det er det som er nyttig for dem er godt, mens det som er skadelig for dem er ondt. Så, de, så det er to forskjellige perspektiver på vad som er bra og dårlig her. Så herremennesker har begrepet godt og dårlig, og slavemennesker har begrepet godt og ondt. Og det er liksom en aktiv og en reaktive så han deler på något befolkningen upp i dessa två typer. Det är er de som befaller och de som blir befalt. Och selvfølgelig fra de två forskjellige perspektiven så vill ju forskjellige ting fremstå som gott och ont och gott och dåligt. Och det är er det han skiller, han trekker liksom det skillet mellan de. Och så säger han ju då att slavmänskena har ju vunnit. De har ju organiserat sig och flockat sig sammen mot de få enkelte herremänskena. Så slavmoralen har vunnit med kristendomen och tagit över. Och nu ser vi på som gott nettopp medlidenhet som man är er väldigt upptatt av det att vara nyttig för andra altruistiska handlingar det ser vi på som gott idag men han menar ju för kristendomen flockat sig samman och gjorde det här så var ju i gamla Grekland för exempel så var herremoralen herremoralen och herremänsket mycket mer härskande alltså där var det de som bestämt vad som var gott och ont och bra och dåligt och sånt och de var ju de som befalt och bara gjorde nog de skammade sig för exempel de bara lo av varandra men de bare gjorde det med stolthet og levde ut sine drifter. Så det er liksom den utviklingen og det skillet han trekker upp i første avhandling her. Da. Og det er ganske interessant. Sånn, for han trekker upp på kulturelt nivå, han trekker upp på flokkgruppenivå, men han sier også at det gäller internt i hver og en av oss. Så vi har alle liksom egoistiske og altruistiske tendenser, vi har alle herremoral, slavmoral, vi har alle litt herremennesker, litt slavmennesker, litt befalende, litt lar seg befale, litt sånn... Så dette er sånn ganske sånn dyp psykologi han peker på her da, som jeg leser det. Og igen, jeg leser det nok kanskje mer psykologisk enn politisk da. Jeg er ikke så glad i politikk. Nej. og igen så virker det jo som han foretrekker eh, mest mulig herremoral. Ja, så det er jo litt sånn dilemma som oppstår da, fordi han er jo åpenbart fan av herremoralen mm. og herremennesket. Men det krever vel slaver? Ja, det gör då. Det kräver att någon adlyder för att du ska befalla som någon adlyder, så funkar det inte. Mm-hmm. <laughs> så det kräver ju det, men på den andra sidan så har ju slavmoralen vunnit. Så du kan liksom lura på, är er inte då slavmoralen den starkaste? Mm-hmm. De har ju vunnit. Ja. Så han menar ju att herremoralen är er den starka och slavmoralen är er den svaga, men så har ju de svaga har ju vunnit, så då blir ju svagt starkt, gör det inte? Men är er det då för han menar att vi står på det vippepunkten då, för att alltså det ultimata slavmänsket är er ju de kristna og nå som kristendom og Gud er død og så videre. Er det derfor det er, han synes det er så viktig akkurat nå, da, eller? Ja, det er jo, men han sier jo også at kvinner for eksempel er veldig slavaktige. Ja. 
Så det er ikke bare kristne. Så det er, det er, jeg tror det er mer et trekk han finner, mm. og som han ser, og så er det et annet trekk han finner og ser, som er herre, moralen, og så isolerer han og identifiserer han de overalt, egentlig. Det er sånn jeg leser det, i hvert fall. Så man kan jo illustrere det med å tenke litt sånn personlig, da. Altså, hva i ditt liv er det som er slavemoral, og hva er herremoral? Hva, hvilke områder er du mest herremenneske? Hvilke områder er du mest slavemenneske? Og så kan du begynne å tenke over det. Herre, mandag til fredag, slave, lørdag og søndag. <laughs> Hvorfor akkurat lørdag og søndag? Ja, men da, jeg føler at jeg har kontroll over mitt eget arbeidsliv, og så lar jeg det litt sånn, vet du, så kan andre bestemme i hva som skal skje i helgen, da er jeg ikke, det, det er utenfor min, min ja, kraft. Ja, men når er det du liksom befaler mest? Si en ting du befaler, når du bare sier, faen, og sånn skal det være. Så bare gjør du det. Men da gjør jeg det mest overfor meg selv. Det er veldig lite overfor andre. Det er mer, ja, i form av nei. Vet du, det gidder jeg ikke være med på. Det er jo mye, det er mye nei i mitt liv. Ja. Uh, nei, takk. Uh, det hopper jeg over. Det er jo en, det er jo en slags. Ja. Skal du være med på det? Nei. Ja, da tar du kontroll selv, men da befaler du ingen andre. Jeg befaler ingen, men jeg fratar jo noen folk i mulighet til... Du befaler deg selv, da. Ja, det gjør jeg jo. Men også fratar jeg jo noen en annen mulighet til et land. Skal vi to dra? Nej, det skal vi faktisk ikke, fordi... Det har ikke jeg noe lyst til. Da gjør jeg jo en eller inngripen i deres plan. Da. Blir du flinkere til å si nei? Jeg har blitt det nå. Ja. Det står en stor lapp over pesen min, hvor det står nei. <laughs> Husk nei. Ja, det står bare nei. Ja. Det, står, det er noe flere ting over den pesen, for øvrig. Jeg tar det som en god tegn at du ikke har sagt nei til her enda. Nei da, nei, da. her er jeg med. Men, ja, nei, nei, men, det, det er ganske interessant å psykologisere sånn, da, så se på det som eksempler. Mm. Fordi da forstår man litt mer, kanskje bedre, hva slave- og herremoralen innebærer, da hva slavmenneske og herremenneske innebærer. Husk på han sa om frivillige tidligere også. Det er bare forskjellige drifter i deg. Og den frivillige består bare at du identifiserer deg med den befalende viljen. Så når en drift i deg, den befalende drift, så når en drift i deg vil noe, og den, og den tvinger den andre driften i deg til å gjøre noe annet enn det den vil, og når den vinner, og du tenker, jeg er den vinnende driften her, jeg identifiserer meg med den, da er du frivillig. Og det er egentlig bare herredriften som vinner over slavedriften i deg. Men vil ikke alltid herredriften vinne? Er ikke det, er ikke det hele konseptet? Nei, ikke konseptet? hvis slavedriften flokker seg sammen mot den ene herredriften. Alle slavedriften vinner? Mm-hmm. Ja, så, hvis, så tenk på sånn, sånn avhengighetstrekk da. Mm. Så når du bare ønsker noe, du bare vil noe mm. på et nivå, men så vil du egentlig ikke det du vil noe annet. Da er så bare da... taper du gang på gang. Da er du antageligvis underkastet den sterke er antageligvis underkastet av en masse slavedrifter. Jeg var, da var jeg et meget godt herremenneske i går, for eksempel. Ja. For da, altså, alt i mig skrek spis opp hele denne gryta. Så alt for mye grytegreier til middag. Og normalt sett så vil jeg, jeg spise det der borte. Og så klarte jeg, vet du hva, hvis jeg stopper nå, mot all fornuft, som hodet mitt sier da, fornuften er egentlig at jeg skal stoppe. For hvis jeg spiser, sånn som jeg pleier nå, så kommer jeg til å ha veldig vondt i magen, og jeg vil ikke ha middag i morgen. Jeg stopper nå, Og det er en vinn-vinn, det blir en vinn-vinn situasjon det. Du klarte jeg klarte mig der i dag. Klarte å stoppe? Jeg klarte å stoppe i går. Tror jeg var det herre. Ja. Herren i meg. Men det er jo vanskelig å identifisere hva som er herre og hva som er slave av sånne drifter. Ja. Altså, er, du har jo nevnt tidligere at du er litt sånn rutinemenneske. Mm. Litt sånn avhengighetstrekk i personligheten. Masse. Da er det sånn, men du har jo overvinnet i mange av det, vil jeg anta. Ja. Det er jo ikke samme avhengigheter nå som når du er 20. Nei, jeg er jo klar over det, så klarer man det. Ja, ja. det. Ja. Og da overvinner du avhengigheter, og da er det jo da er det jo på et spørsmål, hvem var egentlig herre, og hvem var slavedriften her? Det er litt sånn tricky. Ja, er veldig. Så hvis for eksempel du har skikkelig lyst på et eller annet, og så bare tvinger du deg selv til å ikke gjøre det. Hvem er herre, hvem er slave her? 
Men tränger jag tänka på detta här? Nej, det är intressant Torge. <laughs> ja, men alltså Nej, alltså Nisse ville sagt att du helst inte borde tänka på det. Du borde bara göra det de starka driftene vill. Ja. Så sånsett så borde du inte tänka på det här. Nej. Men det är er ju väldigt intressant. Alltså jag har tänkt mycket på det. <laughs> ja. Nej, vad tänker du är er du med var var ligger du i alltså klart du styr du är er ju mannavond du så jag vet ju att det är er mycket här grejer. Nej alltså vilka slavedrifter har du idag? Det är er mest ja, intressant det. Ja jag sitter och tänkte på den boken där för den boken är er väldigt sån psykologisk. Ja. Så jag jag började psykologisera lite och jag ser liksom att jag har väl nämnt en gång tidigare alltså jag har väldigt mycket dålig samvetet. Ja. för allt liksom. Ja. Hela tiden. Bara nämna en ting så är er jag dålig samvetet för det jobben unga kona varje jag drar härifrån er dåligt som inte för ett annat jag sa till dig för ett annat vi gjorde jag borde ha hört mer efter alltid dåligt som inte för allt egentligen <laughs> det är er kapitel 2 hela kapitel 2 ja, ja men detta är er på något ett slavetrekt då mm. alltså detta är er på något att det ja för du borde bara egentligen låta det fara ja. och så bara veta samma det nettopp du borde glömma ikvant så han snackar om det dyden med att glömma ting och bara fortsätta med nå detta har ju bakskogen här skedde skedd spist och spist lite den hållningen Uh, og dårlig samvittighet skyldes jo egentlig, ifølge Nietzsche da, at du, du har liksom drifter som styrer dig, og så ser du at, og så har du blitt temmet i samfunnet. Det er lover, regler, konvensjoner du skal følge, moralen du skal følge. Og så, når du bryter med den, eller ikke klarer å følge opp den, så hedrer du på en måte ikke forfedrene, loven, gudene, og da får du dårlig samvittighet, for du hedrer ikke den. Og så da er spørsmålet, skal du underkaste den dårlige samvittigheten og hedre det, og gjøre det mot driften din, eller skal du la driften din styre og drite i det som du bryter med? Og dårlig samvittighet oppstår i den spenningsfeltet der. Så åpenbart er jo dette et slavetrekk for mig, at jeg har mye dårlig samvittighet, fordi jeg føler at jeg, jeg har forpliktelse overfor disse, under, denne sivilisasjonen vi er en del av. Ja. Men på den andre siden så er det jo herremennesketrekk også da, fordi Jeg har jo dårlig samvittighet fordi jeg gjør det jeg egentlig vil også. Ikke sant? Ja. Jeg hadde jo ikke hatt dårlig samvittighet hvis jeg alltid underkastet meg og gjorde det. Så jeg har en sånn voldsom drift til å gjøre ting og skape ting og gjøre det jeg vil. Og så klarer jeg ikke å stoppe å gjøre det. Så jeg klarer ikke å underkaste meg alt som gjør at jeg ikke har dårlig samvittighet. Jeg gjør det likevel. Så jeg går rundt med masse dårlig samvittighet fordi jeg gjør det jeg vil også. Ikke sant? Så det er den spenningen der som er slave herrespenningen och den finns i alla vill jag tro. Jag hoppas inte det är er någon väldigt sykt trekk för mig. Ja, du är er dum du. Du är er dumt. Ska det vara gott eller ska det läsa som Nietzsche? Det är er det jag alltid står och Ja, så ja, så det är er ganska sån men ett annat herretrekk som er, som är er ju att du inte Men, hvis du hade nå på något sätt bara sökt för att du liksom inte fick dålig samvittighet överför alla dessa du har dålig samvittighet för, ikvant? Mm. Och bara föjet dig gjort det. Ja. Da har du også likevel fått dårlig samvittighet. For da har du fått dårlig samvittighet overfor deg selv. Ja, og det er veldig spennende. Og da, det, det er jo det vi snakket om, mm. at du alt vender seg. Du, det er en kamp mot deg selv hele veien her. Ja, og dette er jo et veldig interessant trekk, fordi hvis du... Så dette er litt sånn her, du må gi og ta litt. Altså, du må jo gjøre noe for de rundt dig, for å ikke gå rundt med bare alt for mye dårlig samvittighet, men så må du også gjøre noe for de driftene som styrer dig, for at ikke du skal undergrave dig selv også. Du har er en forpliktelse der også. Så det gjelder jo å finne den balansen. Det er oppe i hula da, til Saratustra, ja. som ikke kan gjøre skade mot noen. Det er den beste måten å få fullt utløp for sine driftere. Ensomheten. Ja. Ensomheten. Ja. Men det er et annet interessant herretrekk, er jo at, og da kommer vi innom dette begrepet resentiment, som ikke er oversatt, det er et fransk begrep, og alle oversettelsene av Nietzsche bruker det franske, fordi Nietzsche selv brukte det franske. For det franske har visst nok et preg som på en måte de engelske, norske og andre tyske uttrykk og sånn ikke har da. 
Så jeg vet, det er veldig diskutert hva det betyr. Men han mener at slavmentaliteten oppstår som følge av resentiment. Hva betyr det? Nej, det er det som er trikset. Det er ingen som ordentlig vet. Men ja. tenk på engelsk, resent. Det, er liksom, det handler jo om at du har en slags nag, eller en slags nesten et hat. En slags nag, eller et eller annet du bebreider dig for. Da. Du bærer et nag mot noen. Du, hvis du resent noen, så er det liksom blanding av avsky, hat og nag. Det er ganske sånn tricky begrep, egentlig. Men det er jo resentiment. Og han mener at slavemenneskene, de, moralen deres oppstår fordi de bærer nag, et slags hat, en slags avsky mot herremenneskene som styrer over dem. Det ligger noe bitterhet også ja, i det for deg. Ja, det er en bitterhet i det. Over de som styrer over dig og har mer enn dig og får det til bedre enn dig. Og så vender du det hatet om til, for eksempel da, dyder som åh vi ska ha medlidenhet vi ska ha vi ska uppföra oss pent mot varandra vi ska liksom underdanne inte tråkka på varandra och så får du alla dessa mjuka värdena upp. Jag syns ju det är er, eh, en förbättring ja då. Ja, det är er ju det folk flest syns. <laughs> ja, för det är er ju att ta något som är er en förfärdlig negativ känsla och göra det om till något bättre. Ja. Jag syns jag tar det som ett framskritt i mitt hode. Ja, det vill en nische se på som kulturellt förfall. Ja fordi det er liksom flokkmentaliteten, det er de svake, som man sier, som selvfølgelig flokker seg sammen og vil det, for det er nyttig for dem. Men for herremennesket er jo dette en dårlig ting, for det blir jo middelmådighet, det blir ikke vellykka prosjekter, det blir alt blir sånn halvt på tolv. Mm. Det blir liksom ikke bra ut av det. Så det er den spenningen han trekker opp da. Og det å bære nag, for eksempel, det er jo herrene, herremennesket, de har ikke nag. De bærer ikke nag, de elsker sine fiender de. Og i tillegg så elsker de 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 hersker over, fordi de trenger dem. Så han sier jo når en, en, et rovdyr tar sig et lite lam, så er det klart det er kjipt for lammet. Og lammet vil jo tenke at rovdyret er slemt og ondt, men rovdyret elsker jo lammet sitt. <laughs> så det er, liksom, det er metaforen han bruker det sted her. Da. Og det, er sånn, det forklarer den litt. Og det herremennesket har jo ikke en nag. Det bærer ikke dårlig samvittighet på samme måte som slavemennesket. Og i tillegg så glemmer det oftere. Han nyser seg på det å glemme som en dyd. Du skal ja, ikke henge deg opp i fortid, du skal glemme og bare bevege deg videre. Uh, ja, for det begynner jo, eller hele avhandling nummer to, skyld, dårlig samvittighet og beslektet det temaet, det starter med dette med glemsomhet. Mm. Man ser straks i hvilken grad det ikke kunne finnes noen lykke, muntrighet, håp, stolthet eller nåtid uh, uten glemsomhet. Ja. Det tror jeg han er ganske rett i. Tror jeg også. Og dette tok han jo til og med opp i utidsmessige betraktninger, husker du det? Altså han snakket om det å glemme historien. Du skulle ikke, du skulle ikke la historien, altså de ark, ark, hva er det han kalte det? Arkiviske? Ark, Husker jeg ikke. Uh, ja, i hvert fall de, de som bare ville bevare historien som den var. Historieforskning. Ja. De var jo, uh, de, glem, de måtte lære sig å glemme, mente Nietzsche. Det var ikke bra å fokusere for mye på akkurat som det var. Og så bære med sig den skylda og det dårlige fra fortida. Det var ikke bra, for da, da tapper du deg for energi og du kommer deg ikke videre. Så du må finne balansen mellom å ta med dig det gode, og så glemme det dårlige, og så utvikle deg videre. Hvis du henger deg i det dårlige, og glemmer det gode fra fortida, det er det verste. Så det å henge seg opp i fortida for mye, da, og ikke bare glemme ting, det er for Nietzsche et slavemennesketrekk, heller enn et herremennesketrekk. Herrene de glemmer, og så bare vil de noe mer og gå videre. Og det mener jeg er sunt trekk, da. det er et sunt og friskt trekk. Så en uh, dokumentar en gang om, for det er jo noen mennesker som har, uh, det er jo en annen lidelse som gjør at de nesten ikke glemmer. Det er veldig få av dem. Uh, det er flere sånne doker som ligger sikkert ute på YouTube også. Uh, the Man Who Never Forgets. Det er jo sånn klisterhjerne. 
Ja, men altså hvor du da, og de har det jo ikke bra, de som Nei. aldri glemmer noe, det var et intervju med en dame der blant annet, da, som er noen og førti nå, for en del som husker krangler hun hadde eh, da hun var sju år, ikke sant? Og bærer nag. Ja, det er sentiment mot, altså, mot, altså, du kan møte dem nå, ikke sant? Og det har jo da gått, altså, det var, de var barn, men hun husker det fremdeles hva som ble sagt da, og kan ikke glemme det. Å, herregud. Og det livet, det er jo bare et helvete, liksom. Det er et bittert liv. Ja, ja, ja. Men husker jeg det gode? Ja, du husker alt, men mennesket er jo lagd sånn at uh, det kan du jo bare se. Ja, ja. Altså, da har vi vel kanskje snakket om her tidligere også. Uh, vi har jo laget sånn dis- fra designerens... Uh, Oi, designeren? Gud. Nej, men altså, vi er jo designet sånn at det er jo en fordel for oss å huske ferdige ting, så vi ja. liksom kan unngå fare. Men det gir seg jo sånne utslag at får du... Ja, for min del da. Kan få... Sier du får ti bra plantanmeldelser, så får du en dårlig... Det er det bare, du fokuserer jo bare på den dårlige. Fordi sånn er vi lagd, vi fokuserer jo på, på dritten av en eller annen grunn. Vi klarer ikke å... Ja, vi skulle bare ha glemt det. Det er mye bedre. Ja, Nisha er veldig opptatt det at du skal glemme ting. Det er liksom en sånn herregreie. Bare move on. Han ville jo ikke synes noe særlig om for eksempel litt sånn vestlig kulturs selvransaking om fortiden og fortida. Ville ikke Nisha synes noe særlig om. Han ville bare si at shit happens, spist er spist, og var det hakkebakkeskogen sa? Spist er spist, og... <laughs> Du sa det i Ja, jeg sa det i stedet. Eh, gjort er gjort og spist er spist. Gjort er gjort og spist Ikke sant? Altså, han vil bare, det, det, sånn er det, og så må vi bare gå videre og gjøre noe bedre ut av det, ville Nietzscheansk tenkning si da, i stedet for å på en måte prøve å kompensere for det forfedrene har gjort da. Så, så arvesynden vil jo ikke Nietzsche ha noe sansen for. Nej. Jeg så jo med stor glede den uh, dokumentarserien til Thomas Helser, UXA. Ja, jeg så også den. Og da, vet ikke du husker det, når han snakket med, uh, det var jo angående Black Lives Matter-bevegelsen, mm med en ganske unge svarte mannen som var litt sånn uenig ja, ja. i at det skulle fokusere så mye på historie og sånn. For da, hvis vi bare fortsetter å fokusere på dette med historie, vi kommer ikke, da kommer vi ikke videre. Hvis vi, bare, vi må nå bare stopp, la, la dette være dag en mm. og bare gå forover. Det er, jo, det er veldig sånn Nietzsche-anstenkning da. Ja, mm. det slo meg. Det var han jeg tenkte på når jeg så... Og så er det fremskritt, sagt meg sikkert, å bare fokusere på det gode, glem det dårlige, og så blir det bedre. Mm. Hvis du hele tiden skal grave ned i gamle synder, så kommer du aldri videre. Du sa, det er en balansegang da, for du må jo ta et oppgjør med fortiden på et tidspunkt også, hvis du bare fornekter ting. Ja, ja. Det er noen land som aldri har tatt oppgjør med andre menneskerig, det, det går ikke veldig bra. Det er ikke det. Slik at du må finne balansen, tenker jeg da. Men det er veldig sånn nitsjeansk, den der å fokusere på styrken og det sterke fremfor å dyrke det svakheten og det dumme da. Så er Nietzsche veldig, det som er forfriskende med Nietzsche, det er at han sier, Altså, han dyrker ikke med lidenheten, og han prøver ikke å liksom helbrede det syke, han prøver heller bare å dyrke det, det friske, skjønner du? Ja. Eh, og det er liksom, det må jo en balansegang til, men det kan jo bikke for mye over til å dyrke sykdom fremfor å dyrke styrke. Eh, og Nietzsche er veldig sånn på det siste, mens mange kulturelle trekk kanskje er mer på det første. Da. Altså, helt, man kan trekke det på det absolutt mest banale, Tenk positivt. Ja. <laughs> altså, altså, det er jo ja. nesten sånn. Vet du hva? Ikke, kan, tenk tenk på å være litt mer positiv. Det er ja. det han prøver på, på en eller annen rar måte også. Og det kan jeg lese litt sitat her. Ja, visst. Fordi det er i paragraf 12. Det er så, det var så vakkert. I den første... Ja, første boka her. Ja. Uh, tror jeg da, skal vi se. På side 37. Uh, der har jeg også strekt under masse. Nej, hvor er jeg nå? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det er jo flere paragraf 12 der, kom an på. Jo, det er, det, ja, det er 12 i bok 1, ja. Mm. Og det er ganske sånn... Jeg så liksom menneske Nietzsche, og så samtidig som jeg så liksom håpe mer enn på en måte den ekstremisten vi av og til tolker han som da. Mm-hmm. For her, det er verdt å lese et lite stykke her på 12 faktisk, fordi her sier han «Hva er det like frem helt uutholdelige for mig? Det som jeg alene ikke kan bli kvitt, det som kveler og får mig til å vansmekte, dårlig luft, dårlig luft» at noe misslykket kommer i min nærhet, at jeg må lukte innvollene fra en misslykket sjel. Nu høres det veldig brutalt ut, ikke sant? Ja. Men så kommer det. Hva utholder man ikke ellers av nød, forsakelse, elendig vær, langvarig sykdom, besvær og ensomhet? I grunden kan man klare alt det øvrige, født som man er, til en underjordisk og kjempende tilværelse. Ikke sant? Så alle sliter, alle har et eller annet dritt, og det kan vi holde ut. Igen og igen får man se lyset. Man opplever igen og igen seierens gyldne stund. Og så står man der slik man er født. Ubrytelig spent og berett til noe nytt. Til enda tyngre oppgaver. Til lange reiser slik en bue strammes til foran nye oppgaver. Denne buestrammingen snakker jeg mye om. Mm. Altså det at du har spent bua. Da er du klar for å skytes ut, ikke sant? Og så sier han videre. Men unn mig, Og her kommer det veldig menneskelig da. Som jeg synes var så rørende. Men unn mig fra tid til annen, gitt at det finnes himmelske velgjørerinner, hinsides godt og ondt. Et blikk, unn mig et blikk bare på noe fullkommet, noe tvers gjennom vellykket, noe lykkelig, noe mektig, noe triumferende, hvor det enda finnes noe å frykte. Unn mig et blikk på et menneske som rettferdiggjør menneske, simpelthen på et komplementært og forløsende lykketreff av et menneske, slik at vi kan fastholde troen på mennesket. Og dette minner jo om en sitat, en bit vi leste fra en tidligere bok, hvor han var så opptatt av at vi måtte se på pene ting, at det vil liksom gjøre tilværelsen, altså, om, altså ha fine ting rundt det. Nå drar han det et steg videre da. Altså, ja, men det er nesten sånn resignerer, det er nesten sånn sier liksom sånn, faen, vi har alle vårt, men unn mig av og til å se noe fullkommet. Mhm bare fordi da gir det håp til å tro på mennesker, for dette kan vi få til. Mm. Så det er en enormt håp her. Og så er han nesten resignert, for han bare sånn, ja, livet er jævlig liksom, men bare unn meg av og til dette ene idealet. Og så sier han jo videre her, for situasjonen er slik. Forminskningen og niveleringen av det europeiske mennesket skjuler vår største fare. For synet av det skaper tretthet. Vi ser i dag ingenting som vil bli større. Det aner oss at det stadig går nedover, nedover til det tynnere, godmodigere, klokere, behagligere, mer middelmodige, mer likegyldige, mer kinesiske, mer kristelige, 
Mennesker blir hele tiden bedre i hermetegn, er det 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 til? Jeg var forsiktig her nå, jeg fikk kjeft for det. Ingen tvil om det. Nettopp her ligger Europas skjebne. Sammen med frykten for mennesker har vi også tapt kjærligheten til mennesket. Ærefrykten for det. Håpet på det. Ja, viljen til det. Syn av mennesker gjør oss heller trette. Hva er i dag nihilisme om ikke nettopp det? Vi er trette av mennesket. Dette er jo litteraturpris, spør du meg. Nobels litteraturpris. For her er det på en måte alt. Han har et forbilde av ham. Han vil ha noe å se opp til. Uansett livsbetingelsene du er født under, gi meg noe å se opp til, slik at jeg kan dyrke det. For da fremmer vi livet. Men hvis du også sier at faren er jo nihilismen, som han her nevner, det er at vi har mistet troen på oss selv. At vi er trette av oss selv. Vi ser bare med lidenhet. Vi ser bare omsorg. Vi ser bare sånne ting som holder oss nede. Ikke noe håp og idealer lenger. Og så blir vi trette. Og det er nihilisme for Nietzsche. Det er livsfremhemmende. Vi dør ut. Vi visner. Mens han vil bare ha noe å se opp til. Jeg tar et supplerende sitat her, fra side nederst på side 74, som egentlig supplerer den litt. Også det å bli delvis unyttig for krøpling og utarting, tap av mål og mening. Kort sagt, også døden hører til betingelsene for den virkelige fremadskriden. Den opptrer alltid i skikkelse av en vilje og vei til større makt og gjennomføres på bekostning av tallrike mindre makter. Størrelsen på et fremskritt måles sågar etter hvor mye som må offres. Og så kommer det da. Å offre menneskeheten som mengde for en enkelt og sterkere utgave av menneske, det ville være et fremskritt. Ja, det er sånn overdrivelse, ikke sant? Jeg leser ikke det bokstavlig, gjør du det? Nei, men det er... Du kan dra den ut og... Han må være villig til at noen leser dette bokstavlig. Av og til er han veldig bokstavlig, så det er... Å offre menneskeheten som mengde for en enkelt og sterkere utgave av mennesket, det ville være et fremskritt. Det sier i hvert fall noe om hvor mye han er giret på, altså hvor viktig det er for han da, å få noen som bare er litt bedre enn oss andre. Han ser jo liksom det mennesket er i stand til av bra ting. Og så da ser han litt mellom fingrene når det offres noen her og der, for å oppnå det, ikke sant? Det er det som er det vi sliter med i dag, å ta inn over oss. Gudslov. Og det er på en måte sånn livet er. Han sier også at livet er grusomt, og er sånn at det tvinger annet liv ned, og er sånn at det overkjører. Det er sånn livet funker. Det hadde ikke overlevd hvis det ikke var en slags vilje til makt over andre typer liv hele tiden. Vet du hva jeg skulle gjort nå? Nå har jeg ombestemt meg. Vi har snakket jo hele tiden om hva skal vi spurte Nietzsche om hvis han var her i dag. Jeg skulle bare satt den i stolen her, så skal jeg gi den. Her har du menneskerettighetene som vi har blitt enige om. Hva synes du om de? Og så kan du bare ta de en etter en. Jeg tror ikke han hadde vært noe fan av de også. Fan, nei. Han hadde hatet det. Han hadde ikke likt det. Han sier jo det et sted her. Hvor er det? Det er jo nettopp det. Han har ikke noe sans for dette at alle viljer er like under loven. Har du sett det? Jeg vet ikke. Han sier at alle viljer, når alle viljer, da mener han de forskjellige ting som vil noe. Hvis alle de skal være like under loven, altså at alle skal være likt, alt skal være likt, det er det samme som livsfornektelse og nihilisme for Nietzsche. Altså hvis alt skal være likt, og alle skal ha like rettigheter, og alle skal være like under loven, så å si, som jo er sånn vi tenker i dag. Alle mennesker skal være like under loven, det er liksom det vi kjemper for. Det mener Nietzsche er veien til livsfornektelse, fordi da trekkes alle inn til en middelmodig midtpunkt, i stedet for at de sterke får utløp for det de driver med, de svake som han kaller det da. 
for, eh, ikke får utløp for det de ønsker sig, så blir vi trekt mot mitten, hvor alle temmes, og det blir middelmådighet. Så han vil jo ikke likt menneskerettigheten Nei, på, den, han vil ikke det. på den måten. Han er jo også innom dette med skyld og sånn her. Det synes jeg var, det koset meg egentlig. Jeg synes det var litt sånn interessant, for jeg aldri egentlig tatt med bryet med å tenke på, på selve ordet. Uh, være, det der, og at det å være skyldig, du er dømt skyldig, at det kommer fra, fra akkurat det da, med skyld. At man, nå skylder du, du skylder noen noe. Når du er skyldig, så ja, du har drept noen, da skylder du han noe. Du er skyldig. Mm. Og at det måten å liksom, gi tilbake på, da, betale tilbake det du er skyldig, er i form av straff. Ja. Det synes jeg var, faktisk var ganske interessant, for det, det, den tanken har aldri, den koblingen har jeg ikke gjort, faktisk. Nej, altså det er jo det som er rettferdighet, skyld, straff og sånne ting for Nietzsche, er jo liksom denne naturlige utveksling av det som du kan og har makt til å veksle ut med andre. Altså rettferdighet er jo bare at den sterke og den svake blir enige, eller to viljer da, blir mm. enige om hva slags utveksling de er i stand til uten at den andre overkjører den andre for mye. Så herren og slaven for eksempel, det kan være et rettferdig forhold da. Hvis slaven får det slaven har makt til å få, og Herren tar det den har makt til å ta. Og hvis slaven da for eksempel tar livet av seg, så mister jo Herren slaven. Og da, så slaven har en viss makt til å få Herren til å behandle den som den vil. Eh, slik at det er en maktbalanse, og når den er naturlig balansert, så er det rettferdig for Nietzsche. Og det er ikke sånn vi tenker på det i hele tatt i dag. Nei, og så har han jo også noe annet også, som jeg synes var interessant. Han snakker jo om i gamle dager hvordan det var... Eh at jeg, hvis vi går langt tilbake og veldig groteskt, så var det sånn at hvis noen hadde gjort et eller annet gærent, så, så kunne den du hadde gjort noe gærent overfor for å skjære av kjøttstykket ja. av kroppen din ja. etter sånn, den mengden han selv mente var riktig. Ja. Og, så var, og så var situasjonen ferdig etter dette. Ikke sant? Og at det alltid var en sånn en-til-en ting. Og så mm. vet du, nå skal jeg få lov til å piske deg til jeg synes det er greit. Ja. Og så er vi begge fornøyde med dette, så går vi hvert og vårt. Men da, og så har vi da fått et sånt nytt system nå, hvor det går via lovverket. Ja. Altså, vi har en lov som på en måte er sånn mellomledd, og da blir det på mister vi et eller annet, fordi da, vi da, da er det lovverket begge forholder sig til, og er, liksom betaler via, at, at vi, det, at, i den transaktionen der, så er straff og skyld mindre verdt, ja. fordi det burde vært mer i en til en. Ja, det er kreditor og debitor, ikke sant? Altså, mm-hmm. når du gjør noe gærent mot mig, så har du tatt noe fra mig. Mm-hmm. Da må jeg ta noe tilbake for å finne en naturlig balanse. Ikke sant? Da har jeg betalt tilbake gjelda. Og det er sånn han tenker, det er helt riktig. Og, jeg synes det er og når loven da kommer inn, så blir jo loven på en måte, den blir upersonlig, sier han også. Mm. Altså loven blir upersonlig. En straff og en gjeld og en hevn, det var noe personlig før. Ikke sant? Når du tog noe fra mig, så hadde du tatt noe fra mig, og da skulle jeg gå og ta noe tilbake fra dig. Det var veldig personlig. Og sånn kunne du gjenopprette en balanse. Mens loven i dag er helt upersonlig, og skal jo være upersonlig. Du skal ikke bryte loven fordi den er noe uavhengig av Og da blir alle misfornøyd på en eller annen måte. Ja, og da får du ikke tilfredsstilt den der naturlige balansen som kreves i heaven, for eksempel. Da. Så norsk rettsvesen er jo basert på at det ikke er heaven-tanken i det hele tatt. Det er preventivt, det skal være nyttetenkning. Mm. Mens eh, den allmenne rettsfølelsen er jo noen som mener er litt undervurdert på heaven-følelsen. Altså når noen har drept noen nær dig, så, så, så har du et naturlig behov for heaven. Eh, og det blir ikke tilfredsstilt og dyrkes ikke i rettsvesenet. Det slo det meg bare. Jeg husker jo altså etter uh, borgerkrigen i Rwanda, når Hutsine og Tutsine... 94. 94, ja. ja. 
Og det landet har jo kommet seg ganske bra på, på rett kjørelig igjen der, og en, en av de tingene han, presidenten gjorde når han kom til makten der, var jo å ha uh, et system da, hvor på torget liksom, uh, der, så hvis noen hadde, for det er jo nabo mot nabo i stor grad her, den som hadde da på en måte, hvis en annen person hadde da slaktet noen fra den bygda, så måtte han komme, han måtte komme dit, stille sig opp, Och alla de efterlatte satt av en ring runt. Han måste stå där och offentligt si till de en komma en offentlig urskyldning. Alltså med beklaga dig personligt för det han hade gjort. Eh, förbrytaren eh, i detta tillfälle väldigt missnöjd med ett upplägg. Tyckte detta var flaut och nedvärdigande och skamlig. Eh, de som satt där syns också detta detta är er för dåligt. Alltså detta är er inte nok straff på något sätt. Men för de bägge är er missnöjd. Och så fordi det var en personlig interaktion och detta blev gjort över hela landet, ikke sant? Och detta fungerade. Alltså det 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 fungerade faktiskt väldigt bra. Mm. Det är en till en stilde mot varandra och bara det fungerade ju. Ja, ja. Det är er ganska intressant. Alltså att bägge är er missnöjda är er viktigt då. Det är er jätteviktigt. Ja. Mm. Det var lite du fortalt med den dokumentären om konstnären och tyven. Ja. Jag såg den. Ja, var okay, den bra? Det är er ju lite samma grejer. Ja. Mhm. Alltså han stjäl ju och så blir de vänner rätt på. Mhm. Det, det er noe helt annet når du får det personlig, ikke sant? Når du mm. gjør det personlig. Ja. Hun kunne jo bare valgt å la rettsvesenet gjøre saken sin, kjøre sin greie og aldrig ha noen personlig involvering i det helt tatt. Men det blev jo en helt fantastisk forsoning. Uh, jeg synes det var veldig bra. Mm. Ble de sammen til slutt? Nej, det tror jeg ikke. Det virker ikke. Nei, nei, <laughs> det var et hint. Det var et hint, hint men det må aldri gjøre, ikke Ja, men jo, jo, men altså, han hadde jo kjæreste og hun ja, ja, hadde... Jeg så det, men det var så utrolig frustrerende hint til slutt der. Jeg så okay. det som en fin avslutning. Men, uh, ja, så det er litt sånn... Uh, dette, men altså, det er jo i dag, det er jo vanskelig... Altså, på en måte så er jo Nisje inne på noe med straff og rettferdighet og hevn og ja. som personlige ved det. Han er inne på noe, men det er jo en appell til det dyriske i oss. Helt og klart. Og vi liker jo å tenke på oss selv som sivilisert og hevet over det. Ja, men det er derfor jeg likte å ta den koblingen av mot Rwanda, da, at, ja. den der, hvor du faktisk, at det kanskje har blitt litt for mye distans, da, innimellom, ja. ikke sant? Mm. Fordi, ja. Ja, for det er helt upersonlig å bare ordnes på bakrommet etter noen regler, og ingen har, og alt er gjort av en datamaskin, liksom, så er det jo et eller annet som går tapt i... Ja. Ja, så noe annet her kan jeg ta noe helt her, som jeg synes ja. var uh, litt sånn til uh, ettertanke. Jeg vet ikke hva ordet betyr. Majuskelskrift var det bort. <laughs> ikke ærlig, men samme av det da. Uh, skulle jo, det bare si noe, det var en sånn fin sånn overblikk over livet. Skulle vår jordetilværelses majuskelskrift bli lest ut fra en fjern stjerne, kunne man lett bli forført til den slutning at jorden er den egentlige asketiske stjerne. Et hjørne bestående av misfornøyde, hovmodige og motbydelige skapninger som slett ikke blir kvitt en dyp ergrelse over sig selv, jorden og alt liv, og som påfører sig selv så mye ondt som mulig av ren fornøyelse ved det som gjør ondt. Sannsynligvis deres eneste fornøyelse. <laughs> ja. Men det er jo litt, det synes det var litt fint også, da, ja, ja. hvis noe, det kommer noen fra en annen planet og kikker ned på oss, tenker jeg, fy faen, det er noe se så bra planet dere fikk, ja, med masse greier og vokser og gror, faen, kikker jeg sted. Men helt, hva er det med dere? For noen sure, utakkende... Hva er det? Altså, dere bor i, I paradis her. Hva er det dere holder på med folkens? Altså, sykelig vi har er blitt, liksom. Altså, driver og selvskader oss selv med å tukte oss med dårlig samvittighet. Ja, når vi egentlig sa at det er så deilig. Jeg så en sånn der meme på internet hvor... Uh, meme er det meme? Jeg sier meme, jeg er med noen ganger ja. når jeg lærer det. Ja. 
meme. <laughs> Men poängen är er att jag så en sån meme, var det var då evolutionsutveckling, ikke sant? Det gick en en ape med sån krokerygg och så gick en lite mer rättryggad ape och så sån från liksom utvecklingen där sån kända bilde och så plötsligt så kom människa motsatt riktning tillbaka mot apen så sa han go back go back we fucked up. Exakt. <laughs> ja. Det är er väldigt morsom med mig mm-hmm. för det illustrerar egentligen hela Nietzsches författarskap. Exakt. Vi har utvecklats oss och blivit mer och mer civiliserat och sofistikerade och har vänt den energin mot oss selv, så vi har blivit helt syke i form av att vi piner oss selv med lover, regler och indre skam och skyld och det är er liksom inte måte på. Vi vrir den energin in och skadar oss själva psykologiskt då, psykisk terror egentligen. Uh, och han vill ju egentligen främja det dyriska i oss igen. Det är er ju det han hela tiden gör. Mm. Han säger vi måste tillbaka till indriftene våra, instinkterna våra, liksom låta det få utlopp. Det är er det friske människa. Men det syka är er det som hela tiden håller sig själv nede och som hämmer livet. Och den memen Den var väldigt illustrerande för Nietzsche. Det vill jag uppsummera hela Nietzsches författarskap med. Mm. Väldigt intressant egentligen. Och det är er det han säger med det stjärnebilden, ikvant att det kommer någon från yttre världsrummet, ser hur vi pinnar oss själv. Så vill de tänka hur fördriver det med det här? Här er håller på med. Ja. Kunde gjort något mycket bättre. Ja. Lagt något ordentligt. En annan ting som jag så där er lite intressant här då, det är er det han säger om egoisme. Ja. Det är jag tänkt lite på. Alltså han är er ju fan av egoisme. Och syns altruisme är er ju livshemmande. Och egoismen är er livsfremmande. Men han är er lite tvetydig på egoisme. Och egoisme kan förstås på lite forskjellige måter. Altså, jeg har blitt beskyldt for å være litt egoistisk av noen jeg kjenner. Men så har jeg tenkt litt, altså i den forstand at jeg driver mye med mitt, ikke sant? har projekter, jobber mye, så videre. Men er det egentlig egoisme? For hvis du tenker på hva egoisme egentlig er, da, så er jo bara måter att tänka på det på men en omedelbar måte är er ju egoistisk tänkning det är er att du tänker på dig själv. Du gör ting som gagnar dig själv framför och gagna andra. Där er du egoistisk. Men för exempel hvis man då tänker på en stor en en konstnär för exempel som är er väldigt upptagen av konstverket sitt och jobbar med kunsten hela tiden. Och så kan det på utsidan se ut som lite sån egoistisk han driver bara med sitt hela tiden. Men konstnären kan ju gå till grunden i sitt projekt. Han tänker ju inte tänka på sig själv i det helt tatt. Han kan glömma att spisa, han kan glömma att bry sig om sig själv i det helt tatt. Han bryr sig egentligen om konstverket och lager ett bra konstverk. Og det är er, så vitt jag kan skönna ikke egoistisk på samma måte. För här är er en person som är er väldigt upptatt av en sak. Och så kan han ignorera folk runt sig för den saken. Men han tänker ikke på sig själv i det helt tatt. Ingenting som gavner han, tvärtom han går till grunden. Han tänker på produkten. Ja, han ska lage ett bra produkt. Och det är er ju inte egoism som jag ser det. Men egoism är er mer den där du gör ting som gagnar dig. Sånt där er är du egoistisk. och uh, när vi ser för exempel att sitter och skriver på en bok då och ignorerar alla runt mig så gagnar ju inte det mig på samma måte. Och sånt tror jag vi finner i väldigt många projekter, folk som jobbar med engagerade i projektet. Är det säkert det är den samma form för egoism som man på något tänker på då när man ser att någon gör något som bara gagnar dem själv. Jag känner någon som är er väldigt sån narcissistisk och väldigt sån upptatt av bara och tjäna sig själv hela tiden. De gör bara ting som gagnar dem själv hela tiden. Men det är er inte det samma projektet. De är er inte av ett projekt, de är er upptagna av sig själv. Och så är er det någon som ofta sies vara egoistisk men som är er upptagna av projektet. Mm. Det är er väldigt viktigt skille då. Jag vill ja. fram till. Jag föll jag gräver ner nu men det är er en väldigt viktig skille. Eh, och Nietzsche är er lite tvetydig. För på en måte så säger han du ska bara låta driften få utlopp. Men han säger du ska inte vända dig in mot dig själv och du ska inte driva dyrka dig själv. Han har ju sansen för de som går till grunden. 
i sitt projekt. Så det er liksom bare litt sånn tvetydig hvilken form for egoisme han dyrker. Og jeg tror han dyrker litt den der la det få utløp utad, utover, mot noe større. Ikke la det få utløp inn mot deg og dyrk deg. Og liksom. Så det er ikke en sånn form for hedonistisk egoisme hvor du bare skal ha det bra du. Det er mer sånn, du skal liksom bare gjøre etter annet som du vil, som du skal få til bra. Forhåpentligvis kommer noe ut av det som alle kan ha glede av, i form av kunst. Ja. Eller, eller ikke bør ikke ha glede av det engang, det bare blir bra. Og på den motsatte enden da, så er det jo selvfølgelig det, han er jo så glad i disse forbryterne, som jo da opptrer egoistisk for egen vinning. Ja. Så det blir den andre egoismen, mm. som ikke er så kul igjen. Ja, det er litt uetydig, men jeg tror det er veldig sånn, det er veldig sånn viktig, interessant psykologisk skille mellom de to former for egoisme. Mm. Og jeg tror alle finner litt av begge i sig selv. Alle gjør jo litt som gavner sig selv, alle gjør litt som gavner andre, og alle gjør litt som gavner et projekt som du er opptatt av. Men jeg tror det er viktig å ikke blande sammen de da. Dette var ikke et forsvar av min levemåte også, men det var, det var liksom en illustration på forskjeller for, for egoisme da. Apropos det, litt det, var det noen spørsmål jeg skrev ned til meg selv når jeg leste boka. Hva tror vi at Nietzsche hadde ment om sport? For det burde jo, I, altså toppidrett, for det burde jo egentlig ha tikket av på ganske mange bokseforn. Mm. Uh, bortsett at han sikkert ikke var så glad i sport, men altså, tenk på det de gjør, det er maks dedikasjon, ja. fokus, eh, en egoisme, ja, men som da skal resultere i noe som da gleder hele nationen. Ja. og det er en framvisning av vad er det mennesket kan få til ja. på maks. Jeg blir litt sånn usikker på det. Inni hodet mitt er det en sånn motstander av det, men på den andre siden. Jeg tror kanskje han har hatt litt sansen for det, hvis det blir gjort bra. Ja, altså de beste, liksom. Ja, de, du måske altså OL blev jo, det er jo, kom jo fra gamle Hellas, gamle mm. grekerne, mm. som havde sportskonkurrencer. Det var en del av deres levemåte. Det var liksom stor fest og moro. Det var dionysiske fester, ja, når det var sportskonkurrencer. Hvem klarte at skyde best pil og bue? Hvem klarte at hoppe le- højst og løbe længst? Og dyrke kroppen er jo veldig vigtigt for grekerne. Og det for, var for grekerne, og det er også veldig vigtigt for Nietzsche. Mm. Og dyrke ligesom frem kroppen, slik at jeg tror egentlig han havde haft lidt sansen for det. Jeg tror ikke han har hatt noen sans for det kapitalistiske og det, altså det mer sånn... Utstyrspreget. Ja, det har han ikke hatt noen sans for, men litt den der dyrkelsen av hva mennesket er i stand til, det tror jeg han har hatt sans for i idretten. Og når du ser på store idrettsstjerner, de er jo helt sikkert, myten er jo da, at de er ekstremt selvopptatt på en måte, fordi de må jo være det for å få til å perfeksjonere kroppen og prestasjonene så mye, så må de jo tenke på sig selv veldig mye også i form av sin egen kropp, hva gavner den kroppen. Mm. Så sånn sett er de jo veldig egoistiske, må være. Men på andre siden så kan du si at de har den egoismen som jeg var inne på i sted, om at de skal jo gå et fantastisk skiløp, for eksempel. Og da er det det de vil oppnå. De vil liksom bare bli legendariske på fem mila. Ikke sant? Da er det prosjektet. Og da kan de nesten ødelegge kroppen sin for å få til det. Så her er begge aspekter med, ikke sant? Mm. Og jeg tror Nietzsche hadde hatt litt sansen for det. Tror jeg. Skal jeg Men vi har sikkert nektet hvis vi har sagt det. Du, ja, ja, ja. Du er gift, du. <laughs> Over til noe annet. Ja. Ja, ja, jeg er gift, så vidt jeg vet. En gift, ja, og du er filosof. Det er du også, er det ikke? Jo, jo, men jeg er ikke filosof. Nå. Nei, men du er jo det, du har jo papir på det. Jeg vet, hva, skal, jeg vet hva jeg skal si nå. Ja, ja, ja. <laughs> en gift filosof hører inn under komedien. Ja. Det er min påstand. 
Undtaget Sokrates, den ondskapsfulle Sokrates, giftet sig til synlatene av ironiske grunner, ene og alene for å bevise min påstand. <laughs> han sier jo det hvilke store filosofer har vært gift, sier han retorisk der. Ja, nei, han synes du gjorde et dumt valg der. Ja, men jeg, ja, jeg er Sokrates, vet du. Ja, 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 ja det er ironisk. <laughs> Uh, ja, så må jeg også spørre dig her uh, Nej, jeg skal ikke spørre deg Men uh, han, han, han skal liksom disse filosofer hele tiden Ja, han gjør det Og ofte så har jeg en sånn følelse at han gjør det for å forsvare eget liv Fordi han liksom ikke har disse tingene For, for eksempel så sier han Man erkjenner en filosof på at han viker unna tre strålende og tydelige ting Berømmelse, fyrster og kvinner Dermed er det ikke sagt at det ikke kommer til ham <laughs> Altså, det er noe, det er noe kokkenes Ja uh, der. Ja, jeg styrer under fyrster Du styrer under fyrster, ja Berømmelse, det er du Da sier du ja Det er jo interessant med berømmelse også Fordi det er igjen sånn litt sånn angående egoisme Altså, nå skal jeg spørre deg om noe mm. Hvis du kunne velge Ja Å gjøre noe skikkelig bra Ja Som aldrig ble anerkjent mens du levde mm-hmm. Men først etter at du var død Jep Versus å gjøre noe skikkelig dårlig Som ble anerkjent mens du levde Kjempelett, det var det første Du ville valgt det store som aldrig ble anerkjent? Ja. ja. Det vil jeg også. Ja. Men de falske, de litt sånn sofistene, og de dårlige filosofene, og de dårlige kunstnerne, de velger jo berømmelsen her og nå. Ja. Fordi de, det er en form for, altså det er en form for egoisme, ikke sant? Altså du vil ha lyset som skal skinne på dig nå, mm. men du er ikke først og fremst, du er først og fremst opptatt av det, og ikke saken. Mens folk med kred, sånn som dig og mig. Vi er jo, Nå må du holde opp Vi er jo opptatt av å gjøre noe bra Nå er du kvalm ja, Vi må gjøre noe bra, vi er ikke opptatt av at spotlighten skal være på oss Det er en veldig interessant forskjell da ja. Og den er jo Nietzsche også påpekeren flere ganger Ja Og den er jo kjent fra mye da Jeg synes jo i vår kultur, liksom alle disse kjendisene som bare er kjendiser Uten at jeg helt skjønner hvorfor de er kjendiser Det er jo litt, det er jo et symptom Ja, det er, ja, jeg visste det. Berømmelse uten resultat. Men du, siden du gjorde nære av filosof og gift, jeg har et her til dig. Ja, hvor er den på side? Sier jeg ikke. 113. Nede på 113. Ok, jeg trodde det var 102. Ja. Er du klar? Ja. En hver artist <laughs> vet hvor skadelig det er med sex i tilstander av stor åndelig spenning og forberedelse. Ja. Hva sier du nå? Eh, er det skadelig med mye sex rett før du går på scenen? Dette er jo... Da har vi jo faktisk er tilbake til det med idrett, for dette i vår tid... Ikke snakket der bort nå. Nei, men jeg skal si det til meg. Dette er jo idrettsmenn, det er jo bare de som snakker om det nå. Ja, at de ikke skal ha med damene på rommet. Ja, men du skal ikke like for store... Ja. Der er det jo to skoler innenfor idrett, og du skal bruke opp kreftene dine ja. på der. Dette uh, tror jeg ikke tilhører artistlivet Det tilhører ikke rockerlivet. Nej, nej. The Dogs, de vet ikke hvor skadet det er med sex i tilstander av stor åndelig spenning og forberedelse. Nej, vi har ikke tenkt så mye på det der. Jeg vil nok ha, jeg tror ikke Dette er noe jeg ville ha uh, Oppsøkt rett for konsert da, Så man blir jo så trøtt av det <laughs> Så man blir jo så søvnig av det Du bare, ja, ruller over og sovner rett før du går på scenen Ja, det hadde ikke gått Det hadde ikke hatt seg å gjøre egentlig Akkurat, uh, akkurat den delen av det er Mye bra i Nietzsche som kan erte hverandre her Ja, 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 ja. Uh, Han snakker om asketiske idealer, ikke sant? Ja her. Hva betyr uh, asketiske idealer? Her har han också här är han ju mot konstnärer då. Eh lite inte konsten men han käftade det på oss konstnärer. Låt oss först eliminera konstnärerna. De står länge inte oavhängiga och i världen och mot världen till att deras värdevärderingar och deras vandel i och för sig kunna förtjäna sympati. 
De var til alle tider kammertjenere for en moral eller filosofi eller religion, helt bortsett fra at de dessverre ofte nok var de alt for føyelige hoffsnoker for sine tilhengere og sponsorer, og med fin nese for smiger overfor gamle eller helt nye maktmennesker som svingte sig opp. I det minste behøver de alltid en støttetropp, en ryggdekning eller en allerede begrunnet autoritet. Kunstnerne står aldrig for sig alene. Isolation går imot deres dypeste instinkter. Mm. Så han vil, jo, han vil jo ha den ensomme, lidende kunstneren. Ja, altså... Ja. Det er jo liksom... Han, han er jo veldig romantisk på dette geni og kunstnerdyrkelsen på mange måter. Da. Han vil ha denne ensomme kunstnere som skaper noe stort alene, liksom, på tross av sin tidsånd. Mm. Eh, og det er liksom idealet han ser etter. Eh, og de som bare liksom speiler sig i sin samtid, de er veldig tidsavhengige og eh, når ikke de helt store høyder. Og det går jo igen. Og det er vanskelig å ikke å være nok en gang da. Hva kom først her? Høna lege. Eh, Nietzsche eller det han skrev. Han er jo alene og ensom og synes han lager noe kick-ass greier. Ja. Eh, Men det, det er jo også noe i det der med at det, hvis du er veldig social og liksom du er veldig i kjernen av en social gruppe så er det jo, vans- så er det jo vanskeligere å ikke gjøre som gruppa eller det som forventes av deg fra gruppa altså jo mer tett du er bundet in i en gruppe, jo vanskeligere er det jo å gjøre noe uavhengig og gjøre noe friere så det er jo en spenning her Når du kommer deg litt vekk, så får du denne friske luften som Nietzsche snakker om til å kunne gjøre noe annet. Ikke sant? Og det er kanskje det, det må litt begge deler da. Du må litt ned, og du må litt ut uh, for å få til. Uh, og han dyrker liksom den der, det behovet for å komme sig ut og opp i frisk luft da. Jeg angrer nå så veldig på at jeg ikke kom med svarte med et sånt annet Nietzsche-sitat når du sa det, spurte meg det om med seksualdriften og sånt. <laughs> Hva er sitatet? Nei, for du spurte mig da om det var noe sånn før man skulle gjøre noe. Hva var det du spurte om? Skal jeg svare? Ta, ta, la oss ja, det er på side 113. Altså, si en, det en gang til. En artist... Jeg skal svare med noe fra side 107. Ok. En hver artist vet hvor skadelig det er med sex i tilstand av stor åndelig spenning og forberedelse. Jeg prøver å unngå, sitat, «Kjønnslivets verktøy, kvinnen, dette instrumentum diaboli, djevelens instrument». <laughs> Er det en ny sånn festlek? Hun slåss mot bordet. Ja, altså, har du hørt for en forferdelig formulering? Ja, altså, kjønnslivets verktøy, kvinnen. Altså, altså, det er det det er, liksom. Kjønnslivets verktøy, kvinnen. Dette instrumentum diaboli. Djevelens instrument. Ja. Nej, det er altså, ja. ja. Dette er jo litt i kraft med det han, i tråd med det han sa ja, i forrige bok, altså, at kvinnen er liksom en fødemaskin, egentlig. Ja. Så det er jo ikke helt i tiden akkurat det, da. Men det er et par andre sånne viktige begreper Altså litt sånn faglig ansvar føler jeg Gjør det? Det er et par andre viktige begreper også som må med uh, Og det er jo dette med perspektivisme Som vi har vært innom tidligere Det kommer også frem her veldig Dette med at det er perspektiver Alle, alle har et perspektiv ja, Godt og ondt kommer fra hvem det er som, ja. hvem det er som anser Så Alle moralske systemer for eksempel har et perspektiv Det kommer fra Samme med straff og skyld Samme straff og skyld, alt egentlig. Mm. Så det går ikke an å ha et perspektivløst utgangspunkt. Og det er en veldig viktig, og det understreker han veldig mye her da. Så for eksempel så sier han jo på et tidspunkt at vitenskapen 
har också ett perspektiv. Det finns ikke något som heter interesselös eller förutsättningslös vetenskap. Altså det har ingen tro på. Altså selv vetenskapen har någon förutsättningar det jobbar utifrån. Och de förutsättningarna er ikke selv vetenskapligt fund. Det är er på något en, en tro eller en filosofi. För exempel att sannhet har en värdi. Det är er en värdedom du må göra en tro som gör att du söker sannhet i vetenskap. Hvis du ikke trodde det, så ville du ikke søkt, vært noen grunn til å søke sannheten i vitenskapen. Men det at sannhet har en verdi, det er ikke noe vi har vitenskapelig funnet frem til. Det er en oppfatning, en forutsetning, en filosofisk ståsted vi har tatt. Mm. Og det er noe litt kritisk til. Altså han synes ikke sannhet har en verdi i sig selv. Det er det han stiller spørsmål ved, denne sannferdigheten, denne sannhetssøken vi har. Hvorfor skal vi søke sannhet fremfor usannhet, for eksempel alltid? Det er han kritisk til. Hvorfor søker sannhet som hemmer livet? Det er han kritisk til. Så dette perspektivisme har fått mye fokus i Nietzsche. Altså det at vitenskapen har, er en, et perspektiv på virkeligheten, nemlig den vi skal finna en sannhet. En neutral, tørr sannhet. Det er et perspektiv, en holdning, en tro som du går utifra. Kristendommen er en annen sannhet, en annen perspektiv som du tar når du danner en moral, for eksempel om att du får din belöning i himlen eller att du blir straffad av en gud eller du ska ära disse hellige reglerna alltså vad det måtte være. det är er ett perspektiv och en tro. Kunstnere har andra perspektiv de går utifrån och alla har ett eller annat perspektiv. Alla systemer och alla enkeltindivider. Så det finns på något sätt ingen objektiv, värdelös sanning så vitt jag kan skönne hos Nietzsche. Och det är er väl intressant och det dyrkar han lite mer här då så Kant den tyske filosofen som man är er väldigt glad i och disse han har en väldigt känd teori i estetik alltså i kunstteori om att det vackra det må vi betrakta intresselöst. Vi kan ikke, altså det vackra är er en upplevelse vi får när vi betraktar ett verk utan någon intresse. så det hvis jag betraktar eller hör på din musik med en intresse så klarer jag att vurdere det neutralt och se det vackra i det. Då får jag bara en lystkänsla utav det eventuellt mens når du skal se det vakre, så må du betrakte interesseløst. Og det liker jo ikke Nietzsche det helt tatt. Altså et kunstverk som er interesseløst, det er jo helt dødt for Nietzsche. Det er jo ikke liv. Altså det er ikke tegn til liv. Nei. Altså det må være full av interesse. Det skal sprudle over av drifter og interesser. Da kan du liksom virkelig oppleve noe stort. Så dette med interesseløshet som Kant dyrka for eksempel, det er veldig kritisk til. Og det gjelder også vitenskap. Den er også, kan heller ikke være interesseløs eller verdiløs, sånn som han ser det. Da. Og det synes jeg er veldig interessant. Da. Eller, synes jo, jo, men jeg prøver å skjønne hva interesseløs vitenskap skulle være. Jeg skjønner ikke hva et eksempel på det. Nej, altså det finnes ikke. Det går Nei. ikke an. Nei, ikke ja. Men altså, han, han, han er mer kritisk til for eksempel dette med at når noen filosofer for eksempel sier at de ønsker å sette sin filosofi på et vitenskapelig grundlag, det ler han høyt av. Da hører jeg bare Nietzsche humre og le i skjegget, fordi for å bedrive vitenskap så har du allerede en verdidom, for eksempel at sannhet har er egen verdi. Du har allerede et perspektiv. Du har allerede tatt et ståsted. Så filosofi er nødt til å være forut for vitenskapen, ikke omvendt. Mm. Jeg som filosof liker selvfølgelig det bildet her. Selvfølgelig. Men, <laughs> men det er ganske interessant. Altså, det går ikke an. Altså, han, er, han ser ikke... Så på en måte da, så blir vitenskapen noe som er veldig bra og nyttig og fint, og vi finner ut av hvordan ting funker og sånn. Men det er bare ett perspektiv. Og så har du kunsten da som er baserat på mye mer løgn og fanteri og moro, ikke sant? Den skaper også noe fra et annet perspektiv. Og så må vi som filosofer da, 
ta stilling til hvilke verdi som er mest dyptliggende, hvilke verdi vi skal sette foran den andre. Skal det være likt? Skal den ene veie mer enn den andre? Det er filosofiske positioner, vi må ta stilling til, og ikke noe som kan gis oss ved kunsten eller ved vitenskapen, for eksempel. Jeg bare skyter inn, bare fordi jeg kom på det. Det er jo utrolig mye snakk fra vår side i denne podcasten her om kunsten, ikke sant? Ja. Kunsten, 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 og kunsten må frem, kunsten må frem, ja, men ikke sant? Ja. Og viktig, det er så viktig at vi får stor kunst, og man kan begynne å tenke på, er det så jævla viktig? Eh, egentlig? Hva skal vi med det? Er det så viktig? Eh, så vi hänger jo nesten alt her ja. på Nietzsches mål om den store kunsten. Ja. Men jeg så en fin en sånn undersøkelse som blir gjort av Nordstat eller noe sånt på vegne av NRK her. Ja. Eh, nå står vi oppe i noe, kanskje noe av det mer dramatiske verden har opplevd i vår levetid, en pandemi her. Mm. Og det blev spurt, spurt masse folk, hva er det dere gleder dere til når pandemien er over? Og det, er, det var masse svar, men det er, bare, det er bare to kjempestore svar. Og det er liksom de to, de var like store. Det ene var å klemme, mm. øh, vil, og det andre var å gå på konsert. Ja. Altså det var, det er de, de to tingene, de, de er like store. Mm. Og gi en klem, altså da snakker vi jo klemme din egen slekt, liksom. Klem, gå på konsert. Det er de to store tingene. Det sier jo litt om hvor viktig det faktisk er da, for, for oss. Uh, tror du klemmen var like viktig for Nisje? Nej, det tror jeg ikke. <laughs> Eller konserten, men, uh, konserten var en liten ting, tror jeg. <laughs> ja, men uh, ja, så den er så vi... Det, ja. det er jo litt sånn kunst. Vi blir helt rare uten å ja. ha det. det vi har jo tilgang på alle de andre kunstene, har vi jo, men ikke å gå på det fysisk. Ja, men det er litt sånn kunstens trøstende effekt, ikke sant? Det er også glemme sig selv og sin daglige liv og litt sånn, og så bare se noe... Och vara i nuet och ja, vara i flytsonen för det är er det ju också ja. som publikummer mm. inte bara när du står på scenen det är er ju det det handlar om där att du ja. bara särskilt hvis du står på första rad där bara flyter in och alla de bästa konsertminnena alla människor har är er ju från när de var i 20-åra inte stod i bakre bakre i salen med armar i kors och fullt med liksom och och irriterade sig lite så men när du bara var bara ja. flyter runt framför dig min absolut favoritkomiker då som jag menar är er en stor konstnär och starkt underhållare Jim Carrey mm. han sa det i en dokumentär jag så at når han blev komiker, så bestemte, var det et vendepunkt for ham. Når han inså at det, det målet hans da, hans mission liksom med eh, kom, komedie, det var at publikum skulle glemme sig selv og sitte et lite øyeblikk. Mm-hmm. De skulle bare le. Det var bare det. Det var målet. Det var ikke noe mer. Og da kom han in på scenen og sa han bare, all righty then, how are you this evening? Og så lo alle. Og da var han kjempefornøyd. Da han, det var det var målet hans. Han skulle bare underholde det lille øyeblikket. Hvis han klarte det, liksom i løpet av en kveld, få noen til å litt glemme seg og sitte og sin, sitt daglige liv, og så bare le, da var han fornøyd. Og det er jo litt den der kunstneriske forløsningen eller trøsten du får da, som Nietzsche har vært av fra første bok, og mange andre selvfølgelig. At det er det den er i stand til, og den får du ikke via Zoom, ikke sant? Eller på skjermen hjemme i stua. Når du sitter og ser en konsert på skjerm, er ikke det samme som å se det live. Så jeg, jeg, tror, jeg tror kunsten er kjempeviktig. Jeg, tror jeg tar for øvrig rett, mest, mest filosofi ut av Chris Rock, ja, av disse komikerne. Ja, ja. For jeg synes han også, jeg holdt på å nevne ham i sted, når vi var inne på et eller annet annet her, som jeg mener at du står for to valg, at du kan være married and bored, or single and lonely. <laughs> som egentlig er... Det ligger mye interessant i det også, så du kan flytte over på, på andre ting. Ja, det er morsomt. 
Oh, vi surrer oss av det. Ja, skal vi se her noe mer. Vi har, jeg tar jo av og til noen notater. Jeg vil bare nevne noe her, for han, ikke sant? Det er veldig mye juling på, på kristendommen her. Ja. Er det alltid. Også da på, på jødedom, selvfølgelig, som ga oss kristendom, mm. og dermed er en stor medskyldig. Han snakker veldig ofte om buddhisme. Ja. Jeg synes det er verdt å nevne. Det er de tre religion han nevner. Han nevner og norrønmytologi er han innom stedet ja. stadig. Han snakker faktisk nesten aldrig om islam. Jo, han har nevnt det en gang. Ja, men det er bedre, ja. Det er en tidligere bok. Men det er litt, altså ja. en gang. Disse tre her, de går igjen liksom. Ja. Men uh, det fokuset var ikke da. Jeg bare synes det var bare verdt å merke seg. At det er altså han sansen for buddhisme på mange måter. Han er ikke så kritisk til buddhismen. Han synes Nei. det er livsfornektende selvfølgelig, men ja. det gjør jo alt, alle religioner. Han snakker senere, som vi kommer tilbake til senere i en senere podcast, faktisk litt varmt om islam. En del av de... Ja den kunsten där heter så förlåt igen. Och så säger han att han nämnde eh, han nämnde en annan var det kultur eller religion i i dalne grad eller ett sånt och då var ju den asiatiske tidlig så han hade sansen för den. Mm. Så han ja, han överraskar stadig väck. <laughs> <laughs> ja. Men det är er lite sån uh, vill du tro hvis någon täcker och du måste snacka om islam också. Ja, men han snackar inte om det så det är er därför det blir ikke Nevnt av oss her. Men det er jo en litt sånn, han har er en sted han glipper litt og får litt sånn rasistisk undertone igjen, vi må si det. Et ja. sted i den boka her. Altså det var et sted tidligere vi nevnte det, hvor han, han og her også, så glipper han et par steder. Ene sted så snakker han om det blonde udyr. Ok. Han snakker om det flere steder, det blonde udyr. Mm. Og den ariske rase nevner han. Og dette er på en måte eksempler han bruker på herremennesket. Mm. Og så snakker han et sted om at de med mørkere hud ikke viser noe tegn til smerte på samme nivå. Dette er, ultra, dette er liksom bare straightforward rasistiske ting mm. som kommer frem i den boka her. Det skal man ikke underslå. Så han har jo noen sånne trekk, selvfølgelig. Og det er liksom der han blir litt sånn på sitt dummeste og tidsåndmessig, kanskje, hvor han ikke helt har klart å frigjøre seg, vil jeg tro. Men det som er interessant er også at det, det har egentlig ingen viktig forbindelse med filosofien hans. Det er bare sånne slengbemerkninger. Det spiller ingen rolle. Hvis du tar det ut av boka, da, så er ingenting tapt. Tvert imot, du har hevet boka litt. Ja, du har hevet boka ganske mye. Eh, sånn at det er jo kanskje i Nietzscheansk ånd, da, så bare plukker vi med oss det beste og overser det dumme. Vi driver ikke å dvele ved dumme ting. Nej. Eh. det er jo masse som åpenbart er groteskt. Vi, vi nevner jo disse kvinnetingene uh, her. For det føles litt tryggere å nevne de, fordi det, da tar han tross alt bare halvparten av jordens befolkning. Uh, men, uh, det, ja, for Afrika har han tydeligvis ikke noe respekt for i det Nei, hele tatt. Ja, han er to-tre steder liksom glipper i forfatterskapet hans. Ja. Er eller hvordan verken er morsom eller, ja, det er bare eller ekstrem, det er bare stykk liksom. Det ja. er ofte rettet mot Afrika. Ja. ja. Så det skal sies. Også, sånn som jødene som han disser en del, er han også veldig positiv til. Ja, Asiatiske kulturer er veldig positiv og negativ. Ja. Kvinner er positiv og negativ. Mm. Mens afrikanerne kommer dårlig ut. Ja. Ja. Det er ikke ofte de blir nevnt, men det er aldri hyggelig. Nej, jeg har tel- tenkt litt på det. Altså, det er to steder spesielt. Det er i den boka her et sted, og så er det i den... Uh, ja, vi har vært innom før. Ja, den forrige var det der, eller før der? Jeg husker ikke. Hvor han også nevner det. At det ja. Så det er to steder der glipper helt. Men sånn er det. Og så er det jo litt sånn, man kan, han snakker ofte om sterk og svak, for eksempel. Mm. Og så er det, hvis vi liksom, så er det lett å bli revet med i overdrivelsen og liksom snakke om sterke og svake mennesker og sånn, men sånn, 
hvis, hvis vi skal være voksne mennesker da, så har jo alle sterke og svake sider, ikke sant? Og trekk. Og du finner det sterke og det svake i alle. Eh, slik at det er litt sånn spørsmål om hvor svartvitt man skal tolke Nietzsche, for han overdriver jo, som vi var inne på tidligere, med vilje for å ja. få frem et poeng. Og så hvor nyansert vi skal tolke han, ikke sant? Altså, jeg liker jo da å lese han mer psykologisk enn politisk, for eksempel, slik at jeg trekker slave herrementaliteten inn i hver enkelt av oss, uavhengig av liksom, eh, hvem vi er og hvor vi er. Uh, mens andre leser det mer politisk uh, og leser liksom sånn som kult- noen kulturer som finnes er sla- herrekultur og andre er slavekulturer sånn at det er litt sånn det er et stort tolkningsspørsmål her da det må sies i edrulighetens navn ja, og så kan det jo være kan ansettes som en sånn slags straff mot uh, den Nietzsche vi ikke liker og, og tolke ham i, ja. I retninger som, som vi har lyst til å tolke ham mm. Det kan jo være vår hevn mot det som er fælt der. Men jeg minner jo igen da på disse tingene som er litt sånn hårreisende. Han kaller dette for et stridsskrift. Han skriver jo dette for å, la, for å lage bråk. Ja. Han maner jo til kamp fra side 1. Ja. Det er sant. Det er et sånn litt sånn paradoxalt trekk også, så er jo at han er jo veldig kritisk til det moderne mennesket. Ja. Det misliker han. For det er ja. liksom tidsånd menneske men han vill ju ha liksom disse herremenneskene hevet over tidsånden. Men lite som paradoxalt så är er ju Nietzsche av og til sett på som, og med rette, sett på som liksom det første sånn ordentlig moderne menneske for oss i dag. For han var jo en av de første som virkelig snudde filosofin innover i vår egen psykologi. Ikke sant? Mm. Så sånn den boka her er masse psykologi innover om hvor dårlig samvittighet kommer fra, hvordan det oppstår, ikke sant? At det, Og han fremmer dette veldig med at han ser på den største sykdommen vi har, er jo denne at vi begynner å skade oss selv, vi begynner å skamme oss over oss selv, vi begynner å mislike oss selv, vi vender all negativ energi mot oss selv. Det er liksom et sykdomstegn. Uh, og sånn sett så er han på en måte en modernisme da, i vår forstand i dag, er jo ofte sett på som denne trenden hvor ting blir veldig subjektivt, ting blir veldig individuelt, kunsten retter sig mot det individuelle, kunsten upphävde många regler som var traditionella och började dyrka nya ting och utforska det originala och nya. Och Nietzsche är er ju egentligen det första moderna människa. Han är er ju kan ju ses på som en modernist i den förstand. Och det är er lite morsamt för vi har också sett tidigare att han kan ses på som ultratraditionell och konservativ. Men så kan vi också läsa han som ultra liberal och liksom progressiv eh, ved att liksom vi ska omvälta allt. Så det er liksom, det er liksom, derfor han er så interessant også, ikke sant? For han kan tolkes i ekstreme retninger, i hver sin retning. Så det er ganske interessant. Jeg kommer opp med en merkelapp på han. Mm. Er du enig? Filosofiens Thor Erling Staff. <laughs> Synes du jeg var ganske nærme? Ja, jeg savner Thor Erling Staff. Han var. Men var ikke han, jeg følte jeg, følte jeg traff, jeg følte jeg, synes jeg var ganske god der. Ja. Altså sant. han sitter på alltså nu är er vi men så är er vi självklart inne i rättsalen igen då som jag inte gick lika men eh den försvarsadvokaten som alltid jo gjorde hade som sin greje och försvarade de som på något sätt inte kunde försvaras ja. för de hade begått något så grusamt ja jag får väl lite det er hans roll lite ja jag skulle nog det sista han var som verkligen ute och försvarade var ju eller hävdade var ju detta med Torrensaft då att 
Han synes det var for mye hysteri, his, hysteri rundt dette med at voksne tukler med barn. Husker du det? Ja da. Det tog han upp. Og han sa liksom at dette med at han hadde opplevd i sin barn om han hadde hatt noen tukler med de liksom. Og så fikk det, det var liksom ikke, ingen som gjorde noe stort nummer ut av det, så gikk det over. Mm-hmm. Mens når hele samfunnet reagerte med skrekk og grus, så blev det mye verre, og så begynte barna å skamme sig og så blev alt mye verre. Mm-hmm. Og det var skapt jo så mye bråk, vet du. Men han er jo åpenbart inne på noe. Og det er litt sånn nitsjansk. Du sier noe helt sånn hårreisende, som er mot tidsånden, og så er du inne på noe, og det er derfor det skaper så mye bråk. Så det er god analogi. Takk. <laughs> du, jeg har ikke så mye mer innvendinger på den boka. Den er... Uh, ja, den er jo da veldig faglig fundert. Hele ja, den er, ja. Men altså, på den andre siden er den jo skikkelig dårlig faglig. Det er ikke noe belegg, ikke noe emperi. Han bare lager fortellinger, så det er veldig vanskelig å forstå helt hva vi skal gjøre med den. Ja. Men det er to-tre spørsmål jeg må stille. Så Kom igjen. Ja. Ikke sant? Han snakker om de sterke og de svake. Ja. Og så har vi, vi var kanskje litt inne på det. Hvis de, sterke, hvis de svake temmer de sterke, da, sånn som man mener har skjedd. Ja. De flokker sig sammen, temmer de sterke. Ja. Så er det spørsmålet jeg synes vi skal tenke over, er om de svake da ikke blir de sterke. Så det var vi inne på tidligere. Mm-hmm. Et annet spørsmål er, hvorfor er de sterke ofte sett på som mer naturlig for Nietzsche enn de svake? Mm. Ikke sant? Hvorfor er det mer naturlig å være sterk? Han sier sunne, friske, sterke mennesker som bare gjør som de vil. Og så det svake, sykelige som ser inn over seg selv og skammer sig og bare gjør som andre sier. Og så sier han, han vil jo åpenbart tilbake til dette friske, dyriske mennesket. Men hvorfor er det det naturlige? Vi ser jo nå at flokkmentaliteten, medlidenhet, de svake har jo vunnet. Mm. Hvorfor er ikke det like naturlig? Det kommer an på hva du mener med naturlig, ikke sant? Hvorfor er en type ting i naturen mer naturlig enn en annen type ting i naturen? Er han er jo en romantiker, Nietzsche. Han romantiserer jo ting hele tiden. Ja. Og akkurat der så romantiserer han jo fortida på et eller annet vis. Ja, så jeg, jeg bare skjønner ikke helt hva han mener med naturlig, hvorfor det ene er naturlig og det andre ikke. Men husk på at du slaver med moralen og herremoralen er jo bare to forskjellige perspektiver. Mm. Så han må jo ta et standpunkt og hevde at den ene er bedre enn den andre. Og da har han jo allerede et perspektiv som han går utifra. Det kommer ikke fra ingen sted, liksom. Og da, hans perspektiv er jo det er det friske naturlige. Men hvis du skal være veldig kritisk, så, som vi jo bør, mm. så er spørsmålet hvorfor er det med det naturlige? Hvorfor er ikke det å temme oss det mest naturlige av alt? For det er det vi driver med. Vi har temmet oss selv som samfunn og med art, sakte men sikkert, i mange tusen år. Mm. Hvorfor er ikke det en helt naturlig prosess? Og vi begynte jo med å temme naturen. Det var da vi begynte å liksom, levevilkårene våre. Altså, det startet jo der. Ja. Altså, temme naturkreftene. Sørg for at vi ikke døde hver gang det kommer ut styrtregn. Og da er jo vi neste punkt, temme oss selv. Er ikke det et naturlig fremskritt på en vis? Så jeg bare litt sånn, ja. Mm. Så det er litt sånn tricky akkurat å forstå det der. Uh. Uh, men ja, så det er litt sånn overhengende spørsmål jeg tenker på da, uh, som er verdt å tenke på med Nietzsche. Og så er det et spørsmål han selv stiller, som han lurer også på, er hvorfor lider vi? Er det spørsmål han mener vi ikke har klart å svare på. Og det er sketisk ideal om at vi driver selvtukter og selv hele tiden på forskjellige måter, og at det får utslag i forskjellige uh, livsmåter. Så lurer han på, han mener at mye av det driver seg at vi må ha en forklaring på hvorfor vi lider. Det er kanskje derfor han begynte oss mot ondes problem, ikke sant? Som 13-åring, som du var inne på tidligere. Ja. Alt for sent. Det er jo altså, hvorfor lider vi? Det må jeg ha en forklaring på. Det må være en begrunnelse for vår lidelse. Eh, og sånn sett så mener han kanskje at vi har bygd oss opp en fortelling, for eksempel ut fra kristendommen da, om hvorfor vi lider. 
Vi har er skapt av Gud, vi syndet, vi spiste epple, ikke sant? Syndet. Endte opp med, vi har fri vilje, derfor kan vi fortsette å synde, og vi må finne tilbake til oss selv. Det er en kristen idé igjen. Det er en fortelling som han ikke er noen stor fan av. Han vil da gi en forklaring på hvorfor vi lider, en begrunnelse for det, på en annen måte. Og det begrunner med at uh, hvorfor vi lider, det vil han si liksom at det berettiges eller begrunnes ut fra at vi kan oppnå noe stort med lidelse. Så lidelsen ligger under de store tingene vi kan oppnå her i verden. Alt er bygget og tuftet på grusomhet og lidelse. Det er han jo veldig opptatt av. Uh, og han vil jo fremme det store, flotte vi er i stand til. Da. Det vil han fremme, og det vil han skal være begrunnelsen for at vi skal lide. Det store vi kan oppnå. Er det også i den boka her hvor han snakker mye om det, at når vi lider, at vi har en så utrolig behov for att lägga skylden på lidelsen på noe? Ja. At vi alltid må si at det er på grund av noe, ja. uansett hva lidelsen er, ja. så må vi, flytter vi den alltid vekk fra oss selv. Vi skal alltid finne en å skylde på. Uansett. Og da kan vi, gi, vi kan plassere hos Gud for eksempel lenge, ikke sant? Mm. Men nu er, er jo Gud død. Mm. Og da plasserer vi den på oss selv. Så hvorfor lider vi, ikke sant? Jo, vi må finne en skyldner der oss selv. Vi har vår skyld. Og da går vi og skammer oss og beskylder oss selv og bebreider oss selv. Og så får vi sånn resentiment. Vi får sånn I stedet for å bruke det til noe fornuftig. Ja. Og det er det jeg synes er så utrolig inspirerende. Det er, litt, det er en fin digtanke da. Ja, men faktisk. det er inspirerende med nisjen, sier jeg da. Ja. At du skal liksom snu energien til noe positivt hele tiden. Mm. Ja. Og det var det vi leste til da. Så han, alle er født under visse livsbetingelser og vilkår, og noen har bedre utgangspunkt enn andre. Men du skal alltid liksom prøve å snu energien din mot noe positivt. Mm. og gjøre ting som på en måte leder til noe fordi det potensialet vi er i stand til da. det er så fantastisk og det er det han synes er så synd det er da han ikke får puste det er da han vil ha frisk luft det er da han ser liksom at vi rotner innvendig og det er det han liksom vil ha frem da så det synes jeg er veldig sånn, motiverende og vakkert i Nietzsche da til tross for alt det ferdig han sier liksom, så er det det jeg ofte får ut av det da så han understreker på en måte at det livsfremmende i hver av oss er det vi må omfavne mm. og uavhengig av utgangspunktet vårt uh, og ikke liksom det livshemmende da, å dyrke det og det er det jeg mener er sykdomstegnet ved spesielt europeiske kulturen da at vi liksom vender det innover og skammer oss og, og liksom råtner fra innsiden uh, vi må rette energien ut mot noe positivt uh, uavhengig av utgangspunkt det er jo synes jeg, en vakker tanke da jeg fikk lyst til å dette hadde gitt meg en fin åpning til å runde podcasten med et ragarokkers sitat ja da De rottene foran TV-en, og de kaller det å leve. De har er maskiner i Nirvana. De har fått det som du vil. <laughs> ja. Jeg tenkte du skulle si den der, er det ikke deilig å ha noen å ha det? Ja, eller det da. Ja. Ja. Men ja, det med maskiner også. Nietzsche, et par sitater på maskiner. Mm. Det mekaniske meningsløse. Det er litt det han skylder på vitenskapen og andre også. Og det samfunnet organiseres i lovverk og sånt. Alt blir mekanisk, upersonlig. Det er meningsløst for det er ikke noe personlig drift i det. Mm. Når alt blir organisert og mekanisert, og det ser vi i vår samtid. Alt er teknologisert, alt er automatisert. Det er en AI som driver det meste, det er en maskin som svarer, det er en chatbot du når. Alt går automatisk. Det er for Nietzsche ganske meningsløst. For da er det ikke noe driv, det er ikke noe drift, det er ikke noe livsfremmende, det er bare mekanisk. Det er helt dødt. Det synes jeg også er vakkert. Er det alt vi har å si i dag? Vil du avslutte med noe? Du er alltid jeg flink til å avslutte med noe. Jeg følte at jeg, jeg hadde det der, ja. Med de maskiner i vannet, de har fått det som du vil. Ja. Og herregud. Ma, ha, han går på jobben, hun blir igen. Maten står på bordet når han kommer hjem. De har ikke hatt et kick siden 1945.
Jeg må si det til Nirvana, du får det som du vil. Det er også, føler jeg, noe Nietzsche kunne lagt sig bak. Siste gang det var noe trøkk. Det var rett etter krigen, jeg gitt. Ja. Så vi avslutter med Mikael Kron. Ja, jeg, jeg synes det. Ja. Produsert av Klinge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.